0: A
1: continuación, Marca Poker con David Luzago.
0: Crazy.
2: ¡Bienvenidos, locos del Naipe. Saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja domingo 8 de enero, este que acaba segundo programa del año, ¿eh? y programa 200 este que comienza estamos de mini aniversario que nos lo iba a decir? cinco temporadas ya en el Ecuador de la quinta temporada y 200 semanas junto a vosotros mil gracias por vuestra fidelidad voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio marca la sesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país sin duda nosotros como cada domingo noche vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para medirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Oh. Arriba arriba lo que debe arribar. No te Arriba arriba. Bueno, pues como decía, celebramos 200 programas, casi 5 temporadas, 4 años y medio llevamos, 4 años, 4 temporadas y media, eh, al frente de este magazine informativo de póker. Eh, haremos un pequeño repaso de, de, de lo que ha dado de sí. Vamos a hablar, vamos a celebrar y hablar, felicitar y charlar con la superestrella del póker internacional, José Ángel Latorre, más conocido como CJACAS, que ha sido investido hace poco como flamante nuevo Hall of Famer español y que tiene muchísimas cosas de, de contarles. Va a ser la primera vez que esté en nuestro programa el bueno del Soriano, que parece que ha colgado el naipe, ahora nos dirá, y que ha sido sin duda el número uno de su especialidad durante muchísimos años. Muy merecido ese Hall of Fame. Tendremos un carrusel de noticias que define la perfección, lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Vamos a hacer, por supuesto, estamos a primeros de año, como cada temporada el resumen del año 2022 pokerístico. Lo vamos a hacer junto a a Adrián Sevillano, Baturro, que ha publicado un, un artículo sobre este tema en poca Red y además nos va a comentar un curioso experimento que ha hecho que yo me he quedado bastante flipado. Luego tendremos a Daniel Ver, el CEO del SPF, que nos va a comentar los nuevos cambios que vienen para este 2022 en el circuito patrio y terminaremos con una conexión con eh, la gente de Mus con Miguel Trinidad, que nos va a hablar qué tal la primera etapa del año 2023 del circuito Muspro. Pro. 90 minutos por delante, de mucho naipe, vamos a por ellos.
1: Escuchas Marca Póquer, el deporte rey de corazones,
2: pues esta noche traigo otra pequeña edición de mi sección personal, no la hago mucho, la verdad, a que he llamado showdown. Es un término, bueno, es un anglicismo que se utiliza en nuestro juego para el acto de mostrar las cartas boca arriba en la mesa. Y utilizo o sea, ese analogismo para elaborar este espacio donde de vez en cuando opino directa, libre y abiertamente de situaciones de nuestro mundo. Eh, bueno, situaciones que a veces me resultan particularmente interesantes o reseñables, Bien por un carácter informativo eh, o bien por un carácter curioso, da igual. O emocional, quizás. Una especie de editorial que hago a veces, vamos. En esta ocasión, aprovechando nuestra pequeña gran efeméride, cumplimos 200 programas, quería agradeceros a todos la fidelidad, la fidelidad por supuesto, que demostráis, tanto en el directo, donde hemos llegado a reunir en nuestros picos, pocas veces, eso sí, casi 25.000 oyentes, como en el podcast, donde con cerca de 2.500 descargas semanales entre las cinco plataformas que tenemos disponibles, como son Omni, iBox, Spotify, Apple y Google, eh, bueno no solo nos ratifica como uno de los líderes de opinión de la información de póker en habla hispana, sino que tras cinco temporadas, casi cinco temporadas, nos mantienen como el programa de referencia de miles de oyentes. Es un tiempo en el que las opciones audiovisuales son más numerosas que nunca, y un tiempo en el que la competencia ya no, llega so no nos llega solo de las radios y televisiones convencionales. Ahora los servicios y plataformas de vídeo bajo demanda, de stream, hacen cada vez más complicado fidelizar a oyentes o espectadores y hacerse un hueco en las preferencias de las personas. Sin duda, es cada vez más difícil. El camino no ha sido sencillo, y aunque suene atópico, y de hecho lo es, no deja de ser menos cierto la apuesta que hizo Winamax en 2018, posiblemente ninguna otra sala la hubiera hecho. ¿Un magazine informativo de póker en la radio? Eso es lo que se preguntaban muchos. Pero si el póker es solo visual, ¿de qué vas a hablar en la radio? En fin, eternamente agradecido a nuestro sponsor, a Winamax, porque su filosofía es la nuestra y nuestro programa es el suyo. Pues aquí estamos, y en plena forma, entre los líderes de suscriptores y descargas de podcast de Radio Marca, la radio del deporte. ¿Dónde íbamos a estar si Poco a poco hemos ido moldeando el espacio según iban avanzando los meses, las temporadas, y suavizando la información estrictamente de póker para abrir el programa a todos esos oyentes que no saben mucho de nuestro juego, pero que están interesados y que les gusta escuchar nuestras historias de ayer, de hoy, de siempre. Por eso las entrevistas y las casi 20 diferentes secciones están siempre muy presentes. Intentamos no excluir a nadie eh, y que cualquier persona, de cualquier raza, credo, condición, como diría aquel, pueda disfrutar de nuestro contenido semanal, pero sin olvidarnos, por supuesto, de nuestra esencia y de nuestro oyente, estrictamente jugador, que quiere informarse cada semana de lo que sucede en el maravilloso mundo del naipe. En este casi ecuador de la quinta temporada del programa y tras 200 episodios, lo que deseamos conseguir es estar 200 más la verdad, ir mejorando el programa día a día, adaptándolo a los gustos de nuestros oyentes, conseguir nuevos colaboradores y conseguir nuevas secciones que enriquezcan la calidad un poquito más cada vez y conseguir que la gran comunidad que se ha creado se mantenga en el tiempo eh, no quería cerrar esta edición especial de Showdown sin agradecer a Radiomarca, por supuesto a todos los técnicos que hacen posible que este programa llegue a sus casas y agradecer a la emisora la cesión de este estupendo espacio cada domingo noche y eh, que nos permita crecer junto a ella, como he dicho antes, en la emisora donde el póker siempre debe estar, en la radio del deporte. Nosotros seguiremos con el mismo ánimo e ilusión intentando conseguir a través de las ondas el espacio que a nuestro juego se merece para dar esa visibilidad que se nos niega tantas veces en otros lugares, y normalizar nuestra imagen y la de nuestra actividad cada día un poquito más. En ello estamos y en ello vamos a seguir. Nos vemos en las mesas y nos escuchamos en las ondas, por muchos programas más.
1: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes.
0: I'm doing this, 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 this.
2: pasada semana, como ya sabéis, se anunciaban los tres nuevos flamantes integrantes del Poker Hall of Fame España. Eh, el salón de la fama eh, de póker nacional. Fue tras una votación popular, como así mandaban las bases, eh, se redujo el elenco de 51 nominados a 10 finalistas. Entraba entonces en juego el, el jurado, que, como sabéis, lo hemos dicho mil veces, está, está compuesto por los miembros vivos del Hall of Fame Patrio. Y estos tenían que elegir a tres de los 10 finalistas de este año y la verdad que nos ha hecho esperar mucho la decisión lo hicieron enseguida y eligieron como ya sabéis a Juan Carlos Mortes en el Matador, a Andrés Artiñano Bedoyilla y a nuestro invitado de esta noche a José Ángel La Torre conocido como Cejacas eran los tres investidos como nuevos integrantes del Salón de la Fama del Póker Nacional que se unían a los cinco que ya había más a los dos a título póstumo así que hacen ya diez integrantes del Salón de, de la Fama esta noche Vamos a poder felicitar a Cejacas por ello y además charlar un ratito con él sobre su exitosa carrera y su actual vida a miles de kilómetros de su soria natal. Reconocido por todos como el mejor jugador del mundo en su especialidad, sin duda ha sido y es uno de los grandes talentos que nuestro póker ha podido disfrutar. Muy buenas noches, Cejas. Bienvenido, hombre.
3: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues muy bien, feliz año, amigo. Igualmente. ¿Por dónde te pillo? ¿Estás en estás en, estás en, en España? ¿Estás en Colombia? ¿Dónde andas?
3: No, estoy en Medellín. Casi siempre estoy aquí. No viajo mucho ya. Este año pasado no he viajado demasiado.
2: Eh, Vives en Medellín, ¿no? Es la ciudad donde resides.
3: Sí, vivo en Medellín desde 2016 ya.
2: Sí, sí, jolín. Hace rato. Sí, sí, hace, parece parece que fue ayer, pero hostia, son ya seis años viviendo eh, lejos de, de España. Pero ya lo habías hecho tú, ¿no? Ya habías, ya habías vivido alguna vez fuera de España, ¿no?
3: No, o sea, fuera de España yo vivo desde 2012, si no estoy mal, fue cuando el famoso Black Friday.
2: Sí, que te, te obligó a salir de España sí. por la regulación.
3: Sí, pues desde 2012, salvo seis meses que me fui a vivir a Madrid, que tuve ahí como un barbecho de póker, eh, siempre he vivido fuera de España ya.
2: O sea, que ya estás más que acostumbrada. Te preguntaré alguna cosita sobre tu vida en, en Medellín, sobre tu vida en Colombia, eh, pero mm. bueno... Primero de todo, felicitarte por ese reconocimiento eh, a toda tu carrera, porque ya eso no te lo va a quitar nadie, Vas, eres miembro del Salón de la Fama, una de las personas más importantes e influyentes de nuestra industria y que ha sido reconocido como tal. Enhorabuena, Cejas.
3: Muchas gracias, muy agradecido sobre todo eh, que tantos años después de desaparecer de... De los noticieros la gente se sigue acordando,
2: bueno, el legado siempre queda y eso es lo eso es lo más importante. <risa> Oye, eh, eres, eh, has jugado tu carrera, la has basado fundamentalmente eh, y te has especializado en sit and goes, es una modalidad ahora que está un poco en desuso porque como tú bien sabes, los spins lo han barrido absolutamente todo es más rentable para la sala, mm -hmm. los jugadores juegan eh, juegan más rápido y es mucho más rápido, por lo cual hay un montón de, de recreacionales que, que, que juegan esa modalidad pero tú te especializaste en una modalidad eh, que era de las más tops en su día que eran los sit and goes, no no solo te especializaste en ella, sino que llegaste a ser el número uno del mundo con un ROI positivo, que en esa especialidad, si no estoy equivocado, era muy complicado tener un ROI positivo.
3: Eh, estaban, estaban los turbos y los hiperturbos. En hiperturbos era prácticamente imposible tener ROI positivo, porque además eh, muy rápido cambiaron los, los niveles, entonces redujeron el tiempo que tardaban en subir las ciegas y ahí se hizo prácticamente imposible, entonces fue los famosos élites que se hacía la gente, y si no estoy mal hubo gente que llegó a hacer tres o cuatro, sí, sí. Eh, y en esos era, eh, tener ROI cero era un resultado muy bueno ya, porque es que enseguida estabas en, en all in or fall, entonces era muy complicado, y en turbos eh, yo tenía un ROI muy alto, pero sí creo que había más jugadores con, con rois positivos, pero... Siquiera, tener un ROI muy alto siquiera era complicado.
2: Para el oyente que no esté familiarizado, porque cejas nosotros tenemos una, una audiencia en el directo de marca que muchos de ellos no son jugadores de póker, no están acostumbrados a nuestros anglicismos y tecnicismos, el ROI es el retorno de la inversión. Es decir, eh, tú pagas una entrada por jugar un torneo eh, y luego recibes o no un premio y en el total final, en el global, pues si, si, si tu saldo eh, neto, es positivo, es decir, que tienes más premios que, que, que las entradas que he realizado, pues tienes un retorno de la inversión en positivo. Eso en torneos y en casas es muy habitual, los jugadores profesionales viven de eso, obviamente, pero en el caso de los Itangos era muy 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 complicado tenerlo, y, y ustedes se preguntarán: entonces, ¿cómo vivía esa gente? No? Si, si era imposible tener un ROI positivo, bueno, pues porque gracias a, a las salas había promociones en las que había un retorno de la comisión que pagabas por jugar y, y esos jugadores, pues, los metían. Mejores jugadores, solo al alcance de los mejores, pues podían complementar ese ROI positivo con esas con esas promociones. Pero eso cambió. De repente la política cejas de las salas en ese sentido cambió y se hizo ya imposible vivir de ello, ¿no?
3: Sí, yo creo que eh, tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando. Eh, había jugadores que éramos capaces de, de tener ROIs eh, demasiado altos para lo que las salas consideraban que era justo, entre comillas. Entonces eh, buscaron formatos que no dejaran al jugador profesional tanto retorno. Entonces, nosotros, para las comisiones que pagábamos, generábamos demasiados beneficios y empezaron a, a transicionar a, a los Spin and Go, que eran una modalidad que eh, el regular le cuesta, sin el, sin, sin el rate back digamos, le cuesta eh, sacar muchos rendimientos. Y también creo que tuvo algo que ver, no sé si te acuerdas no hacía mucho que que poker Star había cambiado de dueños, entonces sí. empezó a orientar la, la sala, digamos, alejó un poco ese concepto del póker como deporte, que era como lo entendíamos hasta que eh, cambió de dueños y, y cambió mucho la dinámica de, de la política de la sala y es los tangos yo creo que es la modalidad que más perjudicada ha salido de todo aquello.
2: Sin duda, ¿dónde queda aquel lema cejas de We Are Poker? Eh, ahora, ahora es We Are Poker, Gambling, Casino, Roulette, Sport Betting, We Are Everything. Sería ahora el, el lema, ¿no? ¿Dónde quedó eso?
3: Sí, sí. Yo me acuerdo que pagaron mucho dinero por la sala, entonces su política fue... Bueno, lo que le pasa a muchas empresas que dijeron tenemos que recuperar esto cuanto antes y vieron que la mayor parte del dinero... Eh, se movía en casi y ya no puestas y quisieron transicionar el, el modelo de negocio era, en esa dirección
2: eh, tengo una curiosidad Cejas porque claro, yo te, la gente diría pues, este hombre porque o sea José Ángel porque le llama Cejas todo el rato porque ¿Ese ese, ese ese nick de dónde viene Cejaca es un nick, es un nick rarísimo tío yo nunca lo he sabido a la verdad te he llamado sí. siempre así pero nunca jamás he sabido por qué por qué te pusiste ese nick o por qué te lo pusieron
0: sí.
3: Yo creo que en el póker nos pasa mucho que muchas cosas nos vienen por casualidad. Los tangos los empecé a jugar porque eh, en la sala con la que empecé cuando pues, como un aficionado daban te daban premios gratuitos si jugabas tangos entonces por ahí me metí. Eh, cuando me bajé el software, eh, estaba en la universidad y teníamos... Ese día nos estábamos riendo mucho con un vídeo que no sé si lo has visto de epiblast que hacían como... Eh, como un doblado entonces promocionaban festivales de música utilizando imágenes de Epi Blas eh, pero poniéndolos como graciosos entonces ¿Ah, sí? eh, Epi llamaba a de que jacas ¿Ah, sí? pues, ya
2: <risa> Vale, vale <risa> Sí,
3: sí ya, pero pues Sí, sí fue muy casual
2: eh, Claro, tú has tenido una vida antes del póker lo has sido todo en el póker el póker lo ha sido todo para ti pero tú antes del póker tenías una vida ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas antes de que Ajá. se te cruzase el naipe por delante?
3: yo estaba en, en Segovia estudiando Publicidad y Relaciones Públicas y básicamente lo que lo que había hecho hasta esa fecha era eh, sacar la carrera que estaba en cuarto de carrera cuando empecé a jugar al póker y, y jugar a videojuegos eh, lo que pasa que los que a los que me había viciado antes del póker no no le daban mucho dinero eran muy eh, muy asiduos a juegos de, de NBA y me hice muy bueno también en ellos, en, en el NBA Live, teníamos una liga internacional que era muy buena. Ah, clase. ¿competías? Y, sí, era, la organizábamos a través, ¿no te acuerdas, Roja Directa?
2: Sí, sí, claro, hombre.
3: Ahí había, en los foros de Roja Directa, había varias ligas y había una que era simulada, que simplemente iba un poco más de, de comprar y vender jugadores y puntuabas en función de, de lo que hacían en la NBA Real. Y luego había otra que era con el juego del NBA Live, entonces jugaba esas, a esas ligas del, del NBA y hasta que un día un amigo en la universidad se descargó Poker Stars porque lo vio, estábamos viendo alguna vez programas de Pastor en Antena 3 creo que eran y, y de ahí lo empezamos a bajar, entonces ahí fue cuando empecé a entrar en, el, en la curiosidad del Poker y dejé un poco de lado los, los otros juegos.
2: Eh, como muchos otros jugadores españoles los, los programas de televisión acercaron a la gente nuestro juego que hasta entonces había sido minoritario, pero ese boom en el año, entre los años 2005 y 2010 fue un boom salvaje de la tele en España y miles y miles de jugadores y, y gran parte de los grandes talentos del póker nacional empezaron a jugar por casualidad, porque estaban en su casa, eh, vieron un programa de póker y como tú eh, pues empezaron a, en su aventura en, en el póker eh, y eso es lo que ocurre ¿no? cuando se acerca el póker a a la gente, está claro. Oye, ¿has aprendido tú solo? ¿Te la has currado tú solo? ¿Has tenido algún mentor, algún coach? Porque ahora está tan de moda tener coach para todo, en el Ajá. póker también, pero antes no era tan común.
3: No, yo tuve varias fases al principio. Eh, empecé con los libros de Harrington. Eh, o sea, lo, lo primero que hice es, me acuerdo, al día siguiente de que jugáramos, literal, el segundo día que, que jugué a póker, dije, aquí tiene que haber una estrategia detrás de esto. Entonces empecé a googlear y, y ahí vi el, el Harrington o Holden y tal, y me lo empecé a leer. Luego en Foro Coches, fíjate,
2: <ríe>
3: si, si tú me fáciles, Foro Coches había un hilo donde se hablaba de póker, entonces empecé a hablar un poco ahí con la gente de póker también. Luego más adelante ya encontré Póker Red y me metí a los foros. Y por esa época creo que también fue cuando estaban lanzando Educa, entonces me, me inscribí en Educa y. Me vino muy bien para establecer las bases matemáticas de, del juego. Talay me ayudó mucho en, en esos comientos. Qué grande. Y luego, eh, básicamente, eh, fui bastante autodidacta en el, en el sentido de, de, de explorar, eh, digamos, las ramas del juego, de qué cosas hacían los jugadores que yo iba enfrentando en las mesas, que pensaba que se podían hacer mejor. En ese sentido, fui bastante autodidacta. Pero sí que el hecho de que ya hubiera una comunidad española que hablaba de póker en términos técnicos, me ayudó bastante Poker Red sobre todo. Tú,
2: tú eres conocido, además, eh, no solo por tu maravilloso juego y tu carrera, sino por... Eh, tus tecnicismos a la hora de hablar de póker, era como estar escuchando si no entendías mucho del juego era como estar escuchando a una persona hablando un idioma extranjero completamente, yo tengo una anécdota que tú por supuesto no vas a recordar pero fue en, en un sería, no sé si era un CEP o era un torneo que había en Torlodones no me acuerdo qué era, y, y nos fuimos a tomar una copa o una Coca-Cola algo, los eh, eh, nos fuimos tú y yo con David Cabrera, los tres y nos sentamos en, en la cafetería de Torlodones a hablar eh, eh, yo hasta entonces pensaba que sabía algo del juego, eh, pensaba que estaba un poco dentro, eh, que tenía mis fallos y mis leaks y mis cosas, pero, pero que sabía del tal. Pero en esa conversación que tuvimos los tres conversación de la que yo participé muy poco porque estaba flipando con lo que escuchaba me di cuenta que no sabía nada de nada de que estaba mucho más fuera de lo que pensaba y era por la calidad de la conversación en cuanto a tecnicismos, en cuanto a estrategia eh, que estabais teniendo los dos que estabais hablando el mismo idioma y yo no dominaba ese sí. idioma. Ahí es, fue uno de los puntos, no de mi carrera, porque yo realmente no tenía una carrera de póker como tal, pero sí de que me di cuenta de que el póker era otra cosa, una de las cosas que me ayudó a entender, de que el póker profesional estaba a kilómetros del póker recreacional y que era otro juego. Y fue en esa conversación, parte fue en esa conversación entre Thaís Cabrera y tú, que me quedé completamente flipado. <risa>
3: no sé si recuerdas... Sí, sí, me acuerdo. Y David a mí siempre me ha sorprendido porque eh, los que jugábamos online teníamos como un concepto un poco eh, más bajo a nivel técnico de la gente que jugaba vivo porque pensábamos que le dedicaban menos tiempo al estudio, pero David la verdad es un jugador muy técnico y ya el tiempo eh, se ha visto que es casi más jugador online que de sí. que vivo. Pero yo creo que nos pasa a todos, o sea, el juego es tan complejo y tan rico, yo por ejemplo no puedo ver vídeos míos de, de cuando coacheaba hace años porque Dios de pescado. En ese sentido te, te, es, es como un baño de humildad cada vez que repasas cómo jugabas los años anteriores, incluso ahora eh, este año por ejemplo que he vuelto a jugar un poco eh, en cuanto te pones a estudiar un mes ya te das cuenta de que eh, tienes unos conceptos muy distintos a los que tenías dos años antes porque los solvers te cambian mucho la visión de, de, de qué cosas están bien, qué cosas hacías que estaban que no estaban bien y, y así seguiremos. Obviamente cada vez estamos más cerca de, de jugar un póker de, no, el humano no, no puede jugar un póker cercano al de un computador, pero ya si sí tienes esa teoría detrás de, de que es lo que hace un solver y eso creo que ya no va a seguir cambiando o sea siempre tenemos esa frase en el póker de, de que siempre hay una vuelta más, otra un año se hace una cosa, el siguiente está de moda, otra, el siguiente otra y ahora ya lo que hacen los solvers eh no, no va a haber otra vuelta detrás de eso porque yo creo que están muy cerca de, de resolver el juego, pero que un humano llegue a jugar así es muy complicado sí,
2: Es sorprendente la velocidad con la que evoluciona nuestro juego, es maravilloso porque está en continuo movimiento, no se juega hoy como si jugaba ayer y mañana por supuesto no se va a jugar como, 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 como se está jugando en el presente y, y eso, eso, eso está muy bien porque eso hace que tengas que estar adaptándote continuamente, que el póker eh, sea tan interesante pero claro, también es un problema para la gente que decide tomarse un respiro a la hora de volver, entiendo que cuesta mucho tú me acabas de comentar que estás volviendo a jugar un poquito no sé a qué nivel, pero te has visto un poco fuera eh, no sé qué niveles has decidido jugar pero te has visto un poco fuera o lo has o es como montar en bici cejas y lo has recuperado rápido
3: es como montar en bici en el sentido de que cuando vuelves y tienes ahí cuatro conversaciones con los amigos eh, te dicen no prueba este solder, prueba este tal y te dan tres o cuatro herramientas que las herramientas también evolucionan entonces al principio tenías el, el ¿cómo se llamaba este? El, el ninja, no me acuerdo del nombre no, un solver que había al principio, que lo utilizaban, era demasiado técnico y demasiado tedioso utilizarlo y, y había que dedicarle demasiadas horas a aprender a utilizar el, el programa, sí. el LV, el Carraner, v o algo así. ¿no? Sí. Yo nunca lo llegué a utilizar mucho. Pero ahora tienes otros solvers que, que están mucho mejor, entonces enseguida, con pocas horas de estudio, vuelves a cogerle un poco el, la dinámica, entonces no me... No, todavía no tengo una muestra muy grande de ver eh, cómo de bien estoy jugando, pero em empecé jugando 10-20 y ahora ya, ya me estoy abriendo hasta 50-100. Estoy jugando cash, porque si tangos ya te puedes imaginar. Ya, que
2: no, 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 hay tráfico, hay claro, obviamente. Eh, y estás… estás eh, o sea, ¿has pasado cinco años completamente en blanco, cejas y ahora has vuelto a jugar un poquito, o has ido picando todos estos años?
3: He, he sido intermitente. Por ejemplo, en pandemia jugué mucho ese año, porque pues, los primeros meses aquí en Colombia estuvimos, si no estoy mal, cinco o seis meses prácticamente que no te dejaban salir de, de casa. Yeah. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué más puedo hacer que, <ríe> que jugar a poker? Y ahí volví a jugar bastante en, en el 2020. En el 2021 también jugué un poco, pero no tanto ya, y 2022 casi nada. Ahora otra vez volví volví a jugar. Voy como a racha, no se voy cogiendo
2: pero pero ahora mismo ya el póker no es tu actividad Entiendo que no es tu actividad principal. Lo ha sido durante muchos años, ha sido jugador profesional. Eh, tus ingresos dependían de lo que hicieses en, en la mesa. Ya no es el caso, ¿no? Ahora ya no es tu actividad eh, principal.
3: No, llegó un momento en el que eh, empecé a estudiar un poco temas económicos y demás. Y me di cuenta de que estaba en una base de la vida que era más importante aprender a gestionar el dinero que ya había. Eh, conseguido ahorrar que, que el hecho de seguir ganando al, al ritmo que el, que el póker me, me lo daba. Más que todo, no, no, no por un tema económico, sino por un tema ya también de, de, de tener otros proyectos. No, no me motivaba tantísimo. ya o sea, Me sigue gustando mucho jugar al póker y sigo siempre viendo vídeos de póker y, y sigo un poco la actualidad, pero no tenía ya esa pasión de los años en los que te dedicabas full que pensabas 17 horas al día en, en póker. Entonces ahora lo voy compatibilizando un poco con otros proyectos, sobre todo inmobiliarios aquí en, en Medellín y voy haciendo un poco eh, una cosa y otra, pero mmm, dependo ya, digamos, más de, de lo que hago a nivel de inmobiliario que de lo que hago a nivel de póker, pero sí me sigue gustando coger fases en las que tengo más tiempo libre y, y juego.
2: Es curioso que lo que te ha ocurrido a ti, eh, le ha ocurrido a muchos estos grandes jugadores, grandes ganadores de nuestro póker, que llega un momento de su carrera que se plantean eh, irse hacia otros campos, eh, investigar otras cosas, eh, diversificar su talento, volcarlo en otra, en otra actividad, tanto jugadores españoles que les ha pasado algo parecido, eh, como jugadores eh, internacionales eh, eh, internacionales. Tiene caducidad la carrera de profesional de un jugador. ¿Dejas?
3: Yo, Yo creo que hay un par de temas, el primero es que es bastante consumidor a nivel mental, o sea, es, es una actividad que te consume mucho tiempo, cuando te dedicas a niveles altos sobre todo, eh, todo el día estás hablando, todo el día estás estudiando, cuando terminas de jugar la cabeza todavía está a, a mil revoluciones, entonces te cuesta bajar, no descansas tan profundo como o a mí me pasa por lo menos, cuando estoy full póker, no descanso tan profundo porque eh, pues, digamos es, es, está, tienes una relación más directa con el dinero entonces estar todos los días yéndote a la cama ganando o perdiendo 30 mil dólares eh, es distinto creo que, que cuando lo haces a, a nivel de inversión que si tú has comprado tres apartamentos y los estás alquilando no te vas a la cama pensando y el valor de un apartamento baja un 3%
0: yeah.
3: entonces en ese sentido es un poco consumidor luego a nivel Vital, creo que no es. O sea, creo que creo que es una actividad muy gratificante y, y, y te aporta mucho para luego hacer otras cosas, pero a mí personalmente no me veo hasta los 60 jugando a póker, entonces al final tienes que transicionar un poco y como has sacrificado, digamos, tu vida profesional de cara a lo que es un profesional en la sociedad, en el momento que quieres transicionar es un poco como el deportista de élite que no tienes una, un background de, de haber hecho algo en otra profesión que termines el póker y te dediques a eso entonces al final la transición lógica es acumular un dinero y tratar de invertirlo, pero claro tú has pasado una década de tu vida que solo te dedicabas a, a pensar y jugar póker entonces no tienes experiencia en, en otros campos y esa transición requiere de, de tiempo, de adquirir otros skills de, de saber qué cosas tienes, porque por ejemplo en el póker estamos acostumbrados a a retornos altos, entonces, claro, transicionar de eso, a negocios que esperas que te den un 5% anual o un 7% anual, que está muy bien, <risa> pero es, es distinto de, de, de cómo te manejas en el póker, entonces tienes que salirte un poco de esa cadencia de sucesos a nivel económico en el póker, de que todos los días son apasionantes, digamos, a, a unas inversiones en las que el ciclo es mucho más lento. Un, un proyecto inmobiliario entre que empiezas a, con la licencia de construir hasta que lo acabas y empiezas a cobrar una renta de poner un apartamento de alquilar, por ejemplo, pasan cuatro años. Entonces eso es muy lento y a los jugadores de póker, cuatro años para nosotros en nuestra cabeza es como 40 de, de la vida real. Entonces es, es complicada esa transición y, y te tienes que dar un tiempo.
2: Jolín, muy interesante todo esto que hablas Cejas. De hecho… Eh, me encantaría hablar en el programa eh, algún día sobre la transición del, del jugador del póker a otras áreas, a otros sectores, y, y sobre todo, el ¿y ahora qué? ¿No? Cuando una vez eh, mm. acabas tu carrera de jugador, decides ponerle fin, o, o te quemas simplemente, porque hay muchos jugadores que se queman y dejan y dejan de jugar, ¿cómo, ¿cómo hacer esa transición de la mejor manera? ¿Cómo adaptarse de la mejor manera? Es un tema... Es un tema muy interesante y, y la verdad que voy a hablar de él en, en cuanto pueda porque nos pasa a todos y les pasa a todos los jugadores. ¿no? Hay algún momento en tu vida en mm. el que decides decir de jugar y hay un abismo ahí, hay unos miedos, unas, unas cosas que hay, que hay que afrontar y nadie te enseña a, a, cómo, a cómo hacerlo. no Es, es, es un tema oh. interesante. Oye, y esta, vives en Medellín, vives en Colombia, trabajas allí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas la distancia? con Porque tú eres un tío... No, no lo sé tampoco, pero entiendo que eres un tío muy de Soria, muy de España, muy de familia, muy de tal. ¿Cómo lleva la distancia tu familia? ¿Cómo la llevas tú? Eh, ¿Qué tal llevas eso, tío? Seis años ya allí.
3: Eh, no, yo más que muy de Soria, soy muy de eh, soy más de Madrid que de Soria, Cádiz, donde continuamos con las ciudades que más me identifico. Al final, más que desde que me mudé... Eh, es casi desde el 2012, por, porque vivir en Londres no es tan distinto de vivir en Medellín. Si si me apuras, se parece más esto a España que, que que Uca. Lo que pasa es que te queda un poco más más complicado viajar a menudo. Pero bueno, yo un par de viajes, tres al año, procuro, procuro hacer a España. y no A mí vivir aquí me ha gustado mucho porque es, es, gente, es gente muy cálida, es muy parecido quizá al, al sur de España, ¿no? Por, por poner un, un paralelismo, siempre están con una sonrisa, son muy agradables, entonces se me ha hecho muy fácil. La... Obviamente siempre estás de menos cosas de España, pero es que cuando llevas ya 11 años fuera ya un poco, no tienes en la memoria casi de cuando vivías allí.
2: Como dicen allá, son muy berracos, ¿no? Sí. 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 Me encanta. Oye, eh, eh, hablando de, de gente cálida, ¿tendrás pareja?
3: Sí, hace, tengo una novia desde hace cuatro años. ¿Es allí? ¿Es Está colombiana? Allá. Sí, es colombiana.
2: Eh, y supongo que aparte de jugar al póker y dedicarte a tus negocios inmobiliarios, harás otras cosas. ¿Qué hobbies, qué actividades, qué cosas haces en Medellín, qué haces en Colombia? En qué, ¿A qué dedicas el tiempo libre?
3: Dedico... Eh, aquí hay mucha vida social en el sentido de... Son, son muy poco perezosos de, de salir a tomar un café, de salir a comer, de quedar a jugar al fútbol, de... Eh, no sé, cogen el coche, llevan dos horas para estar en, un, en una finca, día y medio y volver. Que nosotros en España, si no hay puentes, eso no lo hacemos. Eh, pero soy, soy bastante casero, la verdad. Paso bastante tiempo en, en casa, eh, leyendo y estudiando. Y, y los hobbies que tengo aquí más eh, por fuera, digamos, de actividades económicas son el fútbol. O sea, veo mucho fútbol. Tengo amigos que se dedican a la representación de jugadores, que es un, un tema que he tocado también un poco por aquí, aunque todavía no he, eh, no he invertido en eso, pero ahora seguramente en, en 15 días me voy a, a Cali, que es el, el Mundial Sub-20, y vamos ahí a, a ver fútbol en directo y ver jugadores jóvenes, como los, los próximos talentos. Entonces, por ese lado estoy explorando también un poco a ver si si me dedico a algo aquí, porque el jugador colombiano es muy talentoso, pero no tiene los recursos que tenemos, por ejemplo, en, en España, en, en todos los clubes de, de la liga, eh, incluso de, de divisiones inferiores para para desarrollarse. Eh, la mayoría son chicos que que ni siquiera tienen eh, pues las, las necesidades básicas de ver chicos con mucho talento ya jugando en clubes como el eh, Independiente de Medellín, que no les están dando la, la comida que necesitan o acaba el partido y y no tienen un lugar donde ducharse, o sea, es, es mucho menos profesionalizado que, que en España, entonces por ahí también hay una oportunidad y es algo que, que me gusta mucho y le, a eso le dedico bastante tiempo también.
2: Súper interesante, oye, yo sé que eres un ultra radical del Real Madrid, un ultra suporter, <risa> pero eh, échanos una manita, primo, con el Atleti, tráete un falcaíto para, para, para el Atleti, que estamos muy necesitados, Cejas, de, de un delantero centro en condiciones.
3: No, yo creo que con que retengáis a Llevado
2: ya, ya bien. Nada, es bien. Tú sabes perfectamente que eso es imposible. Que son el yin y el Yang. O sea, que que no que este. Yo eh, Félix no va a convulgar nunca con Simeone, ya está cansado. Simeone quiere otra cosa de los jugadores. El club va a estar siempre del lado de, del Cholo porque le ha llevado a donde está. Y no, ese, ese matrimonio Bravo. está muerto
0: hablaban
3: de que a lo mejor te iba el sol este año ya,
2: ¿no? Bueno, se irá si sí, el club no entra entre los cuatro primeros, su contrato cambia dramáticamente para él, eh, entonces quizás Gracias. le fuerce a salir, claro, si no, eh, su contrato está supeditado a entrar en Champions, se renueva automáticamente al entrar en Champions con las mismas condiciones que tiene, que son las mejores del mundo. Pero claro, si, no, si, si no entra, pues eh, quedaría liberado o él tendría la decisión de decidir, y el club también. Entonces, ese es el único espacio que hay para que abandone el club. El Aleti tiene dos opciones. ¿O te traes a un tío como Klopp o como Luis Enrique a que haga funcionar la plantilla que actualmente tienes que está hecha para jugar al fútbol y no lo hace? O mantienes sí. al Cholo Simeone y cambias la plantilla de arriba abajo y le traes soldados, como los tenía con Gabi, con Tiago y con el ejército que tenía cuando ganamos eh, eh, hace años. Pues eso es lo que hay. Entonces hay que tomar una decisión. O Cholo o, o llevaos o Cholos. Sí. Y yo creo que Miguel Ángel, Gil y Cerezo lo tienen claro. pues Primero por, lo, por la alarma social que generaría echar a Cholo y por y por dónde ha llevado el club. Es complicado, Cejas. En fin.
3: pero bueno no, Es muy, si... muy complicada la transición a, a a Luis Enrique, porque son modelos de juego radicalmente opuestos.
2: Ya, pero es que a mí me apetece esa transición, me apetece ver sí, fútbol, me apetece... Ya, ya
3: lleváis unos años. Claro.
0: Me
2: apetece quedar quinto yo, y ver fútbol. Yo creo
0: que
3: más de 10 años cualquier persona como, como cabeza de un proyecto, ya sea de fútbol o de cualquier cosa, yo creo que quema un poco a, a los que tienen por debajo y, y cada vez cala menos el, el discurso.
2: Sí, se empiezan a ver las eh, empiezan a verse las debilidades que antes no las veías, empiezas a ver cosas, empiezas a pensar cosas, empiezas a desear cosas que antes no deseabas. Es normal y nos pasa a muchos atléticos, hay otros no, hay otros que se cierran en banda y que serán cholistas hasta el final. Yo soy cholista, siempre lo he sido y le agradezco mucho donde ha puesto el equipo, pero también me apetece ver otras cosas en el Metropolitano cuando voy y me apetece asumir otros riesgos, como jugador de póker que soy, que no lo veo. Pero bueno, en fin, sí. tu Madrid está en plena forma, en uno de los grandes ciclos ganadores de su historia, estarás disfrutando, vienes a España de vez en cuando, que te veo en redes sociales, eh, con, con tu gente del Madrid, y disfrutando todavía de tu equipo, ¿no?
3: Sí, ahora en marzo, que coincide con mi cumpleaños, tenemos ya entradas para el Liverpool, pero también iremos, no, a mí es de, es, es de las cosas que más hago cuando voy a España, aprovecho eh, aprovecho la Champions y y algún Madrid Barça o, o a veces que coinciden Madrid Barça y Madrid atleti en un periodo de cinco o siete días, entonces cojo así como fechas en las que haya mucho fútbol y, y aprovecho esas que además suelen coincidir ya con un poco mejor clima por ahí por España entonces es cuando más viajo
2: Jolín, cejas, se echan de menos las peleas en redes sociales sobre fútbol y sobre todo tipo sí. de cosas. Eh, eras muy activo, macho, en redes sociales y estos últimos años has casi desaparecido. Sigues teniendo tu cuenta, pero la utilizas poco. ¿Por qué ese, por qué ese cambio?
3: Eh, no, Diego. Yo creo que llegó un punto en el que dije, no fue tanto las redes sociales, sino como eh, cuando empecé a llegar un poco el póker, tenía demasiado tiempo libre y no, no lo tenía tan bien estructurado. Entonces dije, tengo que optimizar un poco el tiempo. Entonces, Twitter lo empecé a, a utilizar un poco más con, con listas. Eh, sabes que cuando te haces listas sí. eh, de seguimiento, el algoritmo no te mete por ahí contenido de, digamos, de entretenimiento. Entonces, empecé a um, meterme por la mañana, leía una lista de, de macroeconomía, otra de inversores institucionales, otra de tal. Entonces, eh, leía un poco más y de ahí me sacaba cuatro o cinco artículos y, y me los leía. Entonces, eh, ya me empezó a salir un poco menos contenido de, de póker ya más también cuando no estás jugando tanto tampoco te vas a meter ahí a, a las discusiones. Y con el deporte igual, al final eh, es, es mucho más entretenido cuando, eh, por ejemplo, para discutir de fútbol es mucho más entretenido una cerveza y uno ponese ahí con 140 caracteres. Eso siempre, bueno, y eso siempre. Que Con la edad vamos madurando, vamos cambiando.
2: Oye, ¿y ves madurando al, a la comunidad de jugadores eh, española? ¿Cómo ves desde la distancia el póker nacional, a todos los niveles? ¿Cómo, ¿En qué forma lo ves?
3: Hombre, lo que lo que sigo viendo, eh, también por lo que hablo con los amigos, es decir, sigue habiendo mucha gente en todas las modalidades que juega que juega muy alto. Quizá los de torneo son los que tienen más visibilidad, pero bueno, cuando te metes, y ahora por ejemplo estoy jugando niveles altos, de muchos españoles y yo creo que es un legado, digamos, de, de, de toda esta época de, o sea, algo hemos tenido que, ha, que hacer bien como comunidad para que los jugadores españoles siempre estén entre al menos un, un puñado de ellos grande, eh, siempre estén entre, entre los líderes de, de todas las modalidades y veo que hay mucha gente que, que no conozco, sobre todo cuando llega el, el Poker Pro Masters o alguna competición de estas y te dicen quién es la gente y los ves jugando niveles muy altos, por ejemplo eh, Ignacio Morón creo que se llama, sí. el, el, no, no lo conozco personalmente pero he visto que juega altísimo eh, en cas entonces ves que sigue eh, llegando gente fresca y al final para para jugar a ese nivel tienes que estar haciendo muy bien las cosas o sea no no hay otra forma de que llegues a, a jugar esas modalidades a esos niveles.
2: Hemos hablado en el programa muchas veces de las razones del éxito del, del póker profesional español eh, gran parte o una de las patas de, de que tiene esa culpa es, eh, es eh, la, la proliferación de escuelas de altísimo nivel empezando por EducaPóker obviamente y todas las escuelas que han hecho que el póker español crezca, que hay un nivel altísimo, eh, luego el exilio forzoso de el, del que tú participaste y que os fuisteis, los mm -hmm. grandes talentos españoles os fuisteis a, al extranjero compartiendo vivienda vivencias, hablando todo el día de de póker, esa, esa, ese trasvase de conocimiento vertical que hay desde los grandes bancadores o grandes jugadores españoles hacia abajo, esos establos, todo eso ha contribuido a que el nivel de póker español se haya multiplicado por 100.000 y sea ahora mismo uno de los más grandes del mundo y yo creo que es el póker nacional posiblemente sea el que ha evolucionado más rápido de todo el mundo y el que está en el nivel más alto ahora porcentualmente. Obviamente hay más jugadores, más grandes buenos americanos, etcétera, pero simplemente porque juegan más, pero porcentualmente yo no creo que haya ningún país con el nivel de pobre que tiene, que tiene España y eso es en gran culpa por el exilio forzoso del año 2012 y también por todas las escuelas que ha habido que así que así lo han, lo han conseguido. No sé si estás sí. de acuerdo.
3: Yo creo que también, o sea, al principio creo que las escuelas tuvieron más eh, peso del que tienen ahora eh, creo que tiene mucho peso que, que en general en la, en la comunidad española yo nunca he percibido un, un componente muy alto de celos, de ser más que tú, entonces no voy a hablar contigo de póker. Entonces creo que en ese sentido somos bastante abiertos y eh, cuando coincides en una ciudad con alguien que hace tu misma actividad, sin mirar qué nivel juegue o, o qué te puede aportar, sin mirarlo desde una perspectiva digamos egoísta de no, con este no voy a hablar de póker, que yo soy mejor que él. Eh, siempre ha habido una actitud muy muy positiva entre los jugadores, cuando vas a, a Las Vegas ves que todo el mundo se lleva bien, ves que se organiza una cena y van 15, al día de, de, siguiente de esos 15 van 5 y a lo mejor dos a los otros tres los han conocido hace cuatro días, entonces creo que siempre ha habido mucha relación entre los jugadores y al final eso acaba haciendo que, que los talentos se unan y los unos se aporten a los otros. Yo, por ejemplo, llegué a los foros de Duca entonces ahí conocí a Bedo, nos hicimos amigos y, y empezamos a hablar mucho de póker. Entonces eh, con él obviamente eh, es un jugador muy técnico, entonces hablábamos de un, de un póker muy técnico, luego conoces a otros amigos y, y vas un poco en la misma línea. Entonces creo que eso también influye mucho, que, que no somos una comunidad envidiosa que, que, que se guarde como lo que ha aprendido para, eh, para que los demás no mejoren y, y creo que eso ha seguido siendo así. También era un poco por el carácter latino del español, y porque cuando ves los, los viajes a Vegas ves que sigue siendo un poco igual la dinámica.
2: O sea, que ves en otras nacionalidades, en otros pros y en otras comunidades de jugadores que sí que hay más recelo a la hora de compartir conocimiento.
3: No, no sé si en otros países pasa, porque obviamente hay muchos países eh, que tienen un nivel muy alto. Yo creo que ha habido muchos extranjeros que se han juntado en Austria, si no estoy mal, eh, y, y comparten muchos conocimientos al final nosotros tenemos un poco también un leak que es que no no la mayoría de los jugadores de poker españoles no, no hablamos un inglés fluido entonces en, en la dinámica del juego internacional no es que establezcamos eh, establez, eh, unas relaciones internacionales entonces al final, si no nos apoyamos entre nosotros para crecer es muy raro que te hagas amigo del danés que lo está haciendo muy bien en Límite 5000 y hables con él de estrategia en, en, en cambio entre ellos Sí que es la comunidad un poco más amplia de, de, de todas esas nacionalidades del norte de Europa se llevan entre ellos muy bien. Todos son bilingües, eh, sin él prácticamente es de son bilingües. Entonces creo que eh, por ese lado nos ha tocado ser un poco más eh, unidos como comunidad para, para mantenerte ahí arriba porque si no eh, te, te quedas atrás. Y yo creo que el jugador español eh, no, no se ha quedado atrás. Me, me gustaría decir cuáles son los mejores en cada modalidad ahora mismo porque eh, es muy complicado y tampoco estoy tan dentro para saber quién son los mejores jugadores de cast pero sí que es cierto que, que en el top eh, tenemos varios representantes casi siempre entonces al final es complicado saber cuáles son los factores pero yo creo que, que ese es uno, uno de ellos que compartimos mucha información yo creo que ellos también la comparten y por eso hay muchos jugadores buenos de, de otros países pero creo que es un hecho relevante que, haga, que hace que no nos hayamos quedado eh, con el tiempo atrasados
2: ¿Qué puntos de vista tan interesantes? Me abres la mente en muchas cosas, cejas, lo hacías cuando estabas aquí, lo sigues haciendo ahora, perspectivas y puntos de vista que no había pensado, pero pero tienes toda la razón. ¿no? Hay muchos más factores que han contribuido a que nuestro póker acabe siendo eh, lo que es y acabe siendo, acabe siendo top. Eh, ¿Tienes intención, eh, José, de jugar eh, en vivo en las próximas fechas? ¿vas a hacerlo alguna vez? ¿Tienes intención ahora que, que has vuelto un poquito a las mesas online de aparecer de hacer alguna aparición, instalar en algún circuito, no sé, EPT, World Poker Tour, World Series, ¿algo?
3: Las Vegas no me queda muy lejos y no me acuerdo si fue 2021 creo que fue, que creo que es la única mesa final que he hecho en mi vida en World Series. Hice una mesa final eh, que de noveno o algo así. Sí, ¿verdad? En, en, no me acuerdo no del torneo, creo que era un un full ring, pero no me acuerdo qué torneo fue, y de vez en cuando te pica un poco el gusanillo, pero la verdad eh, me cuesta me cuesta jugar el, el póker en vivo, sobre todo porque al final si te vas para Vegas 15 días eh, vas a invertir una cantidad grande de dinero y, y eh, tengo ya una mentalidad un poco más de, de empresario que de jugador de póker, entonces irme ahí a Las Vegas a jugarme en quince torneos, trescientos mil dólares, eh, es como que la cabeza me dice es que con eso puedo hacer esto, esto, y esto y no lo, no, no lo veo ya tanto pero algún viajecito, para el main o alguna cosa así seguro, siempre es divertido para ver a viejos amigos y, y tocar un poco de naipe.
2: Pues eh, si eso ocurre, aquí lo vamos a contar y ojalá que sea ganando y podamos hablar contigo, bueno, ganes o no ganes, siempre eh, vas a tener un sitio aquí con nosotros cuando quieras eh, poder volver a hablar contigo porque ha sido súper interesante esta charla. Te agradezco mucho que hayas eh, participado con nosotros. Además en un programa muy especial para, para Marca Poker, porque cumplimos, no sé si lo sabes, 200 programas, 5 temporadas, eh, y yo no podía pensar en un invitado mejor para, para celebrarlo, así que te lo tengo que agradecer, ya no solo ser Hall of Fame, eh, sino también eh, hacernos el favor de aparecer en nuestro programa 200. Ha sido un placer, Cejas.
3: No, gracias a vosotros para, por invitarme en un programa tan especial y, y enhorabuena, 200 programas... Sí, de pronto. Sí. Vamos a ver si llegáis a, a los siguientes
0: 200.
2: En ello estamos peleando. Vamos a ver, no siempre está todo al alcance de nuestra mano, pero nosotros vamos a poner todo a nuestro lado para que así sea y seguir contando lo que ocurre en nuestro maravilloso mundo del naipe. Un abrazo. José Ángel, la torre de Jacas, el número uno español durante mucho tiempo de su especialidad. Flamante, nuevo Halo of está aquí con nosotros. Un abrazo, amigo. Feliz año. Un
3: abrazo, cuidaros. Chao, feliz año.
2: Hola, soy Ceros. Y yo también escucho todo acerca del naipe en marca poker. Bueno, pues vamos ya con el clásico carruso de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en esta última semana en el mundo del naipe y comenzamos como siempre, como cada semana, con los resultados más notables de los integrantes de la Armada. El madrileño Adrián Mateos finaliza en segunda posición en el Super Millions por 226.000 dólares. Andrés González acaba por su parte segundo en el Gigi Masters, en el High Roller, por 76.000 dólares. Y Mario Navarro, junto a Dani Palau, finalizan ambos en segunda posición en sus respectivos torneos, llevándose unos premios de 28.000 dólares y 21.000 el asturiano Sergio Haido finaliza 2022 como Spanish Player of the Year con 2.764 puntos por delante de Ander Lijo y Adrián Mateos, que han sido los jugadores que han completado el podio, eh, el podio patrio del ranking internacional GPI de torneos en vivo. Sergio eh, finaliza, eso sí, también muy cerca del top 10 mundial de la clasificación general. El jugador canadiense Daniel Negrano asegura que los rumores sobre que el esténtico jugador e Instagram star Bill Sirian... Eh, esos rumores que dicen que ha ganado 100 millones de dólares jugando al póker, son ciertos según Daniel, conoce personas que juegan en juegos privados con él, que pueden dar fe de que es eh, una realidad su padre Paul sirian fue encarcelado para manipular el mercado de valores y hacer una gran fortuna gracias a ello, fortuna que muchos consideran que es la que tiene Dan Sirian y que no viene del póker según el propio Dan, varias personas, como el empresario multimillonario Alec Gore son los responsables de su fortuna, a los que les ha ganado entre 40 y 50 millones de dólares en juegos privados, en partidos. Que tenían una entrada, según él, de hasta 10 millones de dólares para, para sentarse. Daniel Negrano asegura que no es un buen jugador, Danby Sirian, pero que no hace falta serlo para quitar el dinero a jugadores peores. El jugador de la Roma Francesco Totti está siendo víctima de un desprestigio mediático en Italia por una supuesta vinculación en un caso de lavado de dinero que conecta al futbolista con algunos casinos de su país. Lo deja literalmente como un gambler que ha desfalcado Hacienda con transacciones ilícitas. Sin embargo, para los investigadores de la Unidad de Información Financiera, la UIF, del Banco de Italia, hay pocas dudas. No se trata de lavado de dinero, como reveló el diario La República, sino una simple inspección de rutina que se terminó yendo de las manos y se convirtió en un tema de la prensa amarilla. Aún hoy, muchos medios, incluido el propio, la, la propia República, continúan hablando del caso y subiéndose a la ola de la supuesta fiebre de todo tipo de juego. En fin. La sala online Gigi Poker y la reconocida marca de eventos en vivo de América Latina, las CASOP, unen sus fuerzas y en total serán siete las etapas anuales en las que la sala más grande del mundo acompañará a este famoso festival. Cinco en vivo y dos online. El popular jugador e influencer Dan Jungleman-Kate entrevista a Adrián Mateos en su podcast Winning the Game of Life sobre sus inuncios, las estrategias contra sus rivales y la manera en la que, el póker, eh, eh, la manera en la que Adrián ve el póker en la actualidad. Muy recomendable esta entrevista, sin duda. Especialistas del sector aseguran que el año 2023 será uno de los mejores años para Las Vegas, aunque el panorama económico es incierto para los próximos 12 meses. Especialistas aseguran que Las Vegas presentará grandes ganancias. El año 2022 ha dejado grandes números para los hoteles y casinos de la ciudad, que ha habido una gran recuperación económica. Ahora, los especialistas predicen que en 2023 seguirán los éxitos. Eh, no en vano, Las Vegas además se prepara para recibir a la Fórmula 1 este noviembre de 2023. El
0: jugador
2: británico de 33 años... Stephen Chidwick, jugador del año 2022 para la prestigiosa revista Car Player, acaba el año con 6.499 puntos, 266 más que su inmediato perseguidor y a la postra segundo clasificado, el colombiano Farid Yatin. El ranking más importante de torneos en vivo, el GPI, corona al jugador norteamericano de origen asiático Stephen Song como jugador del año 2022. En lo que a la clasificación exclusiva femenina se refiere, la jugadora norteamericana Cherise Andrews termina en lo más alto. Las Call, la serie documental de origen finés sobre póker, llega a su quinto episodio de su segunda temporada en el que se centra exclusivamente en el póker femenino. Hace una radiografía de la situación de la mujer en el póker en la actualidad y habla con mujeres importantes del sector como la jugadora Linda Johnson, la ajedrecista y jugadora también de póker Jennifer Shaheed o la crupier linda Lampenta sobre futuros y necesarios cambios. Curiosa Pro -Bed, la que protagonizan esta semana el jugador británico Charlie Carrell y el norteamericano Dan Jungleman. Se medirán en una batalla de humor de 15 minutos en lo que se llama una stand-up comedy battle. Las fechas para esta velada cómica no están aún confirmadas, pero estaremos desde luego muy pendientes de ello. Y cerramos con el Consejo de Gobierno, que ha aprobado el decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio, el Proiteigio, por el que se califica como Gran Instalación de Ocio a la iniciativa formulada por Castilblanco Elysium Corporation. O lo que es lo mismo, uh, Elysium City, que es nada más y nada menos que la idea de una nueva ciudad en la Siberia extremeña. Ojo, una ciudad de 1.300 hectáreas de terreno con. ...un total de 5 millones de metros cuadrados... ...Extremadura para la empresa es un lugar estratégico en plena naturaleza... ...que se encuentra en un punto medio entre Madrid, Portugal y Sevilla... ...el proyecto asegura una ciudad que protege el medio ambiente... ...y que es sostenible con el entorno... ...de hecho, la ciudad generará su propia energía a través de placas fotovoltaicas... ...y solo se permitirán vehículos eléctricos en su interior... ...en la ciudad se construirán atracciones... ...algo que incluye un parque temático al estilo de Disney... ...un parque acuático, 19 hoteles, una zona comercial, un helipuerto un auditorio de una zona residencial extrahotelera con campo de golf y puerto deportivo, donde además se realizarán actividades deportivas de ocio. Además, la ciudad tendrá 33 casinos, ojo, el presupuesto inicial es más de 12.000 millones de euros, ampliables a 15.000 millones dependiendo de los inversores que finalmente se sumen al proyecto. Se calcula que la ciudad creará más de, eh, de 50.000 puestos de empleo. Para los ideólogos, la ciudad no es solo un proyecto de ocio, sino un estilo de vida que tendrá su propia universidad y su propio hospital, entre otras instalaciones. Madre mía.
1: Escuchas marca póker, el deporte rey de picas.
2: Como cada año, la web de información de póker más importante de habla hispana publica su particular resumen de lo que ha dado de sí el curso pokerístico. ¿no? Aquí en Marca Póker acostumbramos a hacernos eco de ello cada inicio de nuevo año y charlamos de esa manera en lo. bueno, lo decíamos, en lo que ha dado de sí este curso pasado en cuanto al naipe se refiere. Para ello contamos un programa más. Con el redactor Maño de Pokerre, licenciado en Ciencias de la Información y colaborador virtual de nuestro programa, Adrián Sevillano, más conocido como Baturro. Además, en esta ocasión, después, bueno, creo que después o, 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 o antes, vamos a hablar ahora con él, vamos a charlar sobre un curioso, e interesantísimo experimento que ha llevado a cabo con un resultado para mí, para mi gusto, sorprendente. Me ha sorprendido bastante eh, lo que ha hecho y el resultado de lo que ha hecho. En fin, muy buenas noches, Adrián. Eh, feliz año, Bienvenido de nuevo.
1: Buenas noches, David. Feliz año. Gracias por invitarme. ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal andas? ¿Qué tal ha empezado el 2023?
1: Pues ha empezado bien, ha empezado bien, tranquilito, bien, por casa, sin moverme mucho, bien, bien, bien.
2: ¿Las fiestas? ¿Pesamos lo mismo? ¿Pesamos un poquito menos? ¿Un poquito más?
1: Pesamos un poquito más, pesamos un poquito
2: más. <risa> Así estamos todos. Pero bueno, ya, ya han acabado y hay que volver a las rutinas habituales, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Ahora ya rutinas y vida sana y intentar bajar los kilos.
2: ¿Qué te han traído los Reyes?
1: Eh, pues la verdad que cosas estándar, un poquito de ropa, eh, perfumes, nada, nada nada, fuera de lo común
2: eh, Eso me pasa a mí, macho, ¿sabes lo que pasa, Adrián? Que tú eres más joven que yo, pero aún así ya vas peinando canas Y, y nos vamos haciendo mayores, tío, y, y ya cada vez los regalos son más estándar Ahora mismo calzoncillos, calcetines, jerseys, bufandas y perfumes Es básicamente lo, de, lo que cualquier familia o amigo nos regala y eso tiene que acabar, ¿eh? Sí. Nos hace muy mayores esos regalos,
1: ¿no crees? Sí, 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 la verdad que sí, nada, mi, mi madre pues por no complicarse, pues ya sabes, la familia a lo seguro, a lo seguro.
2: Antes molaba un videojuego de la Game Boy, un videojuego de la, de la PlayStation, esas cosas que te hacían súper ilusión. Ahora te dan unos calcetines y bueno, está guay, vale, pues los tenía, tengo cinco, o 6 con tomates que voy a cambiar y tal, pero ya no es... Eh, ahora ahora tú, tú no tienes hijos, ¿no, Adri? No, no, no. Claro, ahora yo por ejemplo vivo esa ilusión de los reyes y de Papá Noel, bueno yo Papá Noel no he tenido la vida, no antes no se hacía, pero ahora yo vivo esa ilusión, esa mágica ilusión porque tengo dos niños, entonces claro. bueno pues a través de ellos sí que la vives y, y, y vives mucho más eh, la felicidad de entregar esos regalos eh, que de recibirlos, cambia las cosas. Claro. claro, claro, claro. En fin, oye, ¿has pedido algo para este nuevo año, para este nuevo 2023?
1: Salud. Yo, ya sabes, llevo eh, 2023, a partir de ahora siempre salud, que es lo más
2: importante. Sin duda, es que no hay nada más importante. Sin salud no hay nada más, así que... Sí, 2023
1: estuve un poco enfermo, ya sabes, así sí. que yo ahora solo pido salud.
2: Pues que así sea. Oye, has hecho, antes de hablar del del sumo del año, que hacéis sí. todos los años en Pokerred, que está guay, sí. eh, has hecho un experimento, una cosa, tío, que me ha dejado bastante flipado, porque me he leído la... Bueno, ahora me lo explicas bien, pero es que me he leído preguntas y respuestas, y es que es una cosa de loco sadri
0: Sí,
1: la verdad es que sí eh, estamos hablando bueno de la, de la entrevista que le hice a, a ChatGPT a la inteligencia artificial que está ahora tan de moda y bueno pues yo ya había hablado con ella varias veces no este último mes que este último, este último mes que se puso de moda había trasteado un poco con ella y se me ocurrió un día eh, que había poquitas cosas que sacar para poker red y dije oye que voy a ver voy a ver qué saco de aquí no voy a voy a ver qué sabe de póker y voy a ver hasta dónde le puedo, le puedo apretar, así que nada, me senté delante de, de chat y empezamos a, empezamos a hablar.
2: Es, es, un, es un sitio que se llama chat GPT y que tú le puedes preguntar cosas, eh, random, lo que tú quieras, sobre póker o sobre lo que a ti te dé la gana, y eh, la, la inteligencia artificial de ese chat te responde también lo que le da la gana, lo que pasa que en este caso las respuestas es que son perfectas.
1: Sí, efectivamente. A ver, eh, o sea, el que no lo haya probado, pues le, le invito a que, a, a que juegue un poquito porque, nada, el registro es muy sencillo, te registras en un momento, es completamente gratis y le puedes comentar, pues como decías, cualquier cosa. Desde quiero hacer una dieta de 1.500 calorías y te hace un menú semanal, eh, hasta preguntarle por la Segunda Guerra Mundial o pedirle que te escriba una redacción de cualquier tipo de cosa. La verdad es que las posibilidades eh, son infinitas, a mí me, eh, me fascina todo el mundo de inteligencia artificial y, y, y sí, y decidí hablar con ella sobre póker y las respuestas fueron bastante, bastante buenas, la verdad.
2: Oye, un, antes de empezar a ver las preguntas y respuestas de, de, de esta curiosa entrevista que hiciste… Eh, tú como fanático de la, de la inteligencia artificial, ¿no te da un poco de miedo a la velocidad que está avanzando esto? ¿Va a llegar un punto en el que en el que no sepamos si unos textos los ha redactado un ser humano o los ha redactado...? Bueno, no es que va a llegar el punto, es que ya ha llegado el punto en el que tú no sabes si esa respuesta ha sido formulada por una persona o por una máquina eh, y con qué condicionantes... O sea, está yendo todo como demasiado rápido en este campo, ¿no crees? O eso, o claro, es, o eso eh... es lo que a mí me da la impresión.
1: Sí, sí, vamos, o sea, en los últimos, los últimos meses la verdad es que están saliendo, no paran de salir noticias de eh, tanto de generación de imágenes, de vídeos eh, con ChatGPT. Eh, yo, por ejemplo, probé hacer eh, simulaciones de, de noticias, ¿no? Para saber cuánto tiempo me queda como, como redactor y claro, cuándo voy, voy. Cu voy a ser despedido. Y es muy gracioso porque tú entras en ChatGPT y le preguntas, por ejemplo, o sea, le, le dices, escríbeme una noticia sobre Adrián Mateos que ha ganado. Eh, el Sunday Million eh, de 109 dólares de entrada y ha ganado 50.000 euros. Y te escribe una noticia que te quedas loco. Claro, no es el mismo estilo con el que yo escribo en Poker Red, pero es que eh, no tardaremos nada en poder subirle todas las noticias que yo he escrito en Poker Red de los últimos cuatro años y que la inteligencia artificial termine escribiendo como, no, claro. como Uf, suelo escribir es yo. ¿sabes? La... Con mi mismo estilo, con mis mismas frases. o Porque al final... Eh, pues cada uno tiene su. Pues como se suele decir, cada maestría tiene su librillo, su estilo, y, y al final la, la inteligencia artificial será capaz de escribir como, como escribo yo, vaya.
2: Pero, a ver, es que ya, o sea, da un miedo terrible. Ya, ya o sea, Imagínate a nivel académico, por ejemplo. O sea, tú ahora mismo, eh, los chavales que están en el instituto o los chavales que están en la, en la universidad. Eh, pueden ir a la, estos chats inteligencia oye, hazme un artículo sobre esto o genérame, eh, hazme un lo que sea, un comentario sobre esto o, o escríbeme eh, sobre esto y tú se lo presentas al profesor. Eh, obviamente, antes eh, todos, siempre ha habido trucos, ¿no? Antes había el Rincón del Vago, el no sé qué, donde podías comp cobrar tra eh, co eh, comprar trabajos o, o descargar de trabajos y presentarlos como tuyos, pero también había herramientas que tenían los profesores en los que ponían parte del texto en un buscador y si y si estaba plagiado, pues les salía y te podían penalizar. Pero ahora ya ni siquiera está plagiado porque es un texto completamente nuevo que ha creado una inteligencia artificial, por lo cual es absolutamente indetectable si lo ha hecho una persona humana o si lo ha hecho un programa. O sea, esto a nivel académico también puede generar un. Unas, unos, un, o sea, un tema de fraude eh, brutal, o sea, al final eh, y nos puede hacer todavía más tontos de lo que somos es decir, eh, si, todo lo, si todo lo basas eh, y todos tus trabajos lo basas en que te lo haga una máquina, al final tú no eres autosuficiente y, y, y podemos todavía atontolinarnos mucho más no sé, yo es que eh, no me gusta sinceramente, no me gusta todo esto, no me gusta la inteligencia artificial en este, en este campo, pero tampoco me gusta en el campo de la, de la de la inteligencia artificial audiovisual, yo he visto imágenes no sé si has visto la imagen de Morgan Freeman hablando con un tipo que, que dice el texto, él habla y sin embargo sí, es, visto, la, visto, es la cara y, la, y parecemos... O sea, al final, ¿esto qué es, tío? Es todo fake. Vamos hacia un mundo completamente automatizado, gobernado por la inteligencia artificial, donde el ser humano solamente es una mera comparsa. A mí me da pánico, tío. No me gusta.
1: Bueno, eh, a ver, claro. Luego está también, o sea, también el tema de, de otras aplicaciones que se le pueden generar, ¿no? Eh, no sabemos hasta qué punto la inteligencia artificial podrá mejorar campos como, por ejemplo, la sanidad. Eh, ya, bueno, claro. nue nuevas vías de tratamientos que no se han probado todavía sí. o, o que haya un asistente en medio de una operación y cuando algo se complica eh, que la inteligencia artificial pueda aportar ideas en plan prueba esto o mira a ver si está el fallo aquí. Al final, eh, evidentemente, estamos viendo eh, cosas muy turbias como la suplantación de identidad en, en vídeos, en imágenes que ya no vamos a ser capaces de identificar si un vídeo es real o no. Es
2: que eso no, eh, eso no mola eh, nada, nada, nada. Eso claro. No, nada nada
1: o sea, de hecho claro cuando esto llega a ese punto habrá veces que eh, a, a alguien se le grabará eh, diciendo alguna cosa delicada y dirá no no eso es falso eso está generado por ordenador claro,
2: claro. <risa> se esculpará haciendo se esculpará, cosas que tal
1: se totalmente aunque sea real dirá no no yo este, este no soy yo sí sí
2: lo han hecho, lo han hecho en un ordenador es, es, es un tema muy muy peligroso que hay que llevarlo muy bien conducirlo muy bien primero para que para para que no borre a, al ser humano de, de sus labores cotidianas y lo aparte eh, y segundo para que no no nos metan problemas eh, con lo que tú dices, ¿no? que no nos meta en problemas todo este tipo de, de avances. Si, si, si son aplicados para, para, pues para la medicina, para para, para erradicar eh, la pobreza, para cosas de bien común general, bienvenido sea. Pero si, si se coge por otro lado, porque al final eh, ya sabes que, que siempre hay gente que lo va a utilizar para motivos no muy eh, eh, interesantes o por motivos muy buenos, pues puede ser muy contraproducente. En fin, yo desde luego que no me gusta. Este, este chat eh, GPT en el que te has metido y con el que has hablado sobre póker, eh, entiendo que te responde todo, ¿no? tú le preguntes lo que, te, lo que le preguntes, te lo va a responder.
1: Sí, eh, el, el chat está entrenado hasta 2021, o sea, información de, del pasado 2022 no, no tiene, pero sí, básicamente, pues, eh, tú le preguntas cualquier tema y, y la inteligencia te le responde. A veces... Eh, se equivoca, no tiene todas las respuestas, de hecho en el chat hay un par de cositas, o sea, en la, com en la conversación que yo tuve con ella, eh, me comentaba que me comentaba algunos resultados de Adrián Mateos que no eran reales, eh, decía que había ganado el main de las World Series y era falso, se lo corrijo, le digo que es mentira y me dice, es cierto, eh, me he equivocado, perdona, entonces hay veces que se wow. equivoca o que coge la información de, de algunos lugares que, claro, que son eh, fake. Que son... Sí, igual lo ha cogido de algún lugar que es fake, o con... no, no sé muy bien pero hay veces que no tiene toda la información correcta, pero cuando se la corriges, pues de alguna forma dice, efectivamente, me había equivocado, disculpa, el ganador. Bueno. De la...
2: sí. Y esto esto, lo que está al alcance de nivel usuario, es decir, un chat que es un, completamente gratuito, con el que puedes interactuar, no me quiero ni, ni pensar cómo está la inteligencia artificial avanzada ya a nivel de ejércitos, de, claro, de, claro. de corporaciones, de estados, cómo tiene que estar eso ya avanzado, si, si, si esto ya lo tenemos para nivel absolutamente usuario
1: efectivamente si esto lo tenía toda, si esto lo tiene disponible toda la, vida, toda la población eh, a nivel militar eh, no sabemos en qué punto en qué punto entrarán pero seguro que eh, están muy 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 mucho más avanzados
2: da miedo en fin y qué le has preguntado así, así por encima pues nada,
1: empecé empecé por preguntas básicas eh, que si le gustaba el póker me decía que bueno que como una entro oficial pues que no tenía que no tenía gustos ni preferencias personales y, y nada poco a poco le fui eh, metiendo preguntas un poquito más pues bueno más más jugosonas, ¿no? Eh, empecé, pues, por ejemplo, qué habilidades son necesarias para llegar a ser un jugador profesional de póker Y, bueno, pues te hace, te contesta, además te contesta bastante, con, con situaciones bastante extensas y, y muy bien, la verdad que bastante, lo tiene bastante identificado, no sé dónde cogerá la información Pero, bueno, da, da respuestas bastante, bastante certeras, eh, pues conocer el juego, tener habilidades matemáticas, eh, habilidades de lectura de los oponentes Tener autocontrol, eh, menciona la gestión del, del bankroll, no, la residencia… Es brutal, es brutal, es brutal. Sí, 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 lo tiene lo tiene bastante identificado tal. Entonces, bueno, pues poco a poco fui incrementando las eh, las preguntas. Pensé que algunas las iba a fallar cuando le pregunto por GPO explotativo, que eso llega ya más al final de la, de la conversación, pero sí, o sea… Preguntas
2: el... súper, súper técnicas que dices, aquí le pillo, y tampoco.
1: Y tampoco, y tampoco, efectivamente. Eh, las que yo pensaba que iba a fallar fueron las de… Eh, qué estrategia es mejor, GTO o, o explotativo, que es la, la típica discusión, ¿no? Sí. Y nada, da una respuesta bastante genérica, es cierto que no termina de mojarse, porque al final, eh, bueno, pues con, o sea, la respuesta que te da es que considera que, claro, depende de un montón de factores, ¿no? La habilidad de los jugadores, el stake en el que estás jugando, eh, etcétera, etcétera. Total,
2: ¿no? pero es que no difiere mucho de lo que te respondería una persona humana o un jugador profesional,
1: ¿eh? Claro, efectivamente.
2: Te va a decir, oye, dependiendo hay que adaptarse al rival, dependiendo del rival, vamos a jugar más explotativo, vamos a jugar más óptimo, eso te lo va a responder todo el mundo, vamos, acabamos de hablar con Cejacas, y estoy seguro que a Cejacas le hubiese preguntado eso, me hubiese respondido, pues depende del jugador que tenga enfrente, o sea, vale. es que es la hostia, macho.
1: Sí, sí, le pregunté, por ejemplo, también que por qué había más jugadores que jugadoras, me dijo que era una, bueno, pues una de las asignaturas pendientes, ¿no?, que, que, en el que tenía el póker y que, bueno, que estaban incrementando el número de mujeres eh, de los últimos últimos años, pero que todavía había
2: una desproporción bastante significativa. Jolín, tío, es, es que es, 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 de, es de locos el día… Eh, o sea, esta es la primera vez que, que yo lo he visto. Yo había hablado, sí, lo había escuchado por ahí, pero claro, no, no me había leído una entrevista como me he leído esta, eh, lo había escuchado por encima. Pero claro, es que parece que estás hablando con, con un pro, completamente, Nada, que te, sí, y, sí. y lo razona todo, lo argumenta todo… Eh, bueno, claro, o sea, no lo he probado porque no he tenido tiempo para probarlo pero claro, también es el sueño de todos no tener, a, tener una máquina que te responde absolutamente todo con conocimiento y con cordura encima la base de datos de la máquina es infinitamente más grande que nuestras cabezas porque él, ella va a, a las bases de datos de, 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 de internet de Google, de todo entonces tiene toda la información es, es como preguntarle a, 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 una, a un anciano sabio pero 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 multiplicado por 100.000. O sea, es que vas a obtener todas las respuestas que quieras. Lo que tú dices, algunas más certeras, otras si buscan fuentes de información más falsas o, o que están equivocadas, pues se puede equivocar. Pero aún así, tío, me parece una herramienta increíble.
1: Claro, es que yo cuando cuando empecé a hablar con ella pensé que, que no tendría respuesta para muchas de las preguntas porque pensaba que era un tema que no tendría... Eh, pues muy trabajado, ¿no? Pero es que cuando le empiezo a preguntar, por ejemplo, ¿cuál sería una buena gestión del bankroll? Y empieza a determinar los, los puntos, ¿no? Pues establecer un límite, jugar los niveles adecuados, gestionar el dinero de manera inteligente, aceptar las pérdidas. O sea, de repente me doy cuenta de... Es que, o sea, estoy hablando de póker que pensaba que era un tema que no iba a controlar o que me iba a dar respuestas demasiado eh, genéricas como echando valores buena, pero no, no, lo tiene identificado. O sea, le, hablas de, le preguntas cuál es una buena estrategia para gestionar tu anroll y te y te dice las bueno pues lo que te van a decir en, en cualquier escuela, ¿no? Como EducaPoker, verdad? Es que te van a, pues las claves, ¿no? para para gestionar un buen manro. Entonces, pues, no. la verdad que me sorprendió bastante.
2: Sí, yo veo que le preguntas un montón de cosas súper técnicas, cómo afecta la varianza en el póker. Sí. Y encima, ya no solo cosas técnicas, sino con nuestro lenguaje. O sea, ni, ni siquiera dices cuánto afecta la suerte en nuestro juego. No, cuánto afecta la varianza ya. Le metes tecnicismos, eh, en qué porcentaje influye la habilidad, en qué porcentaje la suerte. Todo ese tipo de cosas eh, que no esperas que una máquina te razone y te argumente guay y, y que sea una respuesta que digas, pero esto qué es. O sea, porque claro. es que esto es material para darle... A la gente para estudiar, ¿sabes las respuestas de, este, de esta máquina? ¿sabes? Claro,
1: claro. Además, luego le maticé, por ejemplo, también en, en la pregunta del GTO le dije: entonces, en niveles bajos es mejor jugar explotativo o jugar GTO. Y claro, empieza diciéndote que, que, que es difícil determinar qué estrategia es mejor, pero que en niveles bajos, como va a haber muchos más, más jugadores cometiendo errores, pues que explotativo puede ser mejor. Ahí sí que se moja sí, un sí, poco. Sí, sí, no, eso es de locos, eso es de locos. Eso, que, eso que es lo que te va a decir flipé. un profesional, en niveles bajos explotativo, sí, en sí. niveles altos ya pues más ETO, ¿no?
2: Sí, sí, que si, es, si hablas también, le preguntas también sobre farolear, sobre si es mejor ganar con el showdown o sin showdown. hasta o
1: pensaba que no me la iba a contestar, y no. me la, la del showdown no showdown dije, va, aquí te pillo. Y me contestó y me quedé, con esto sí que me quedé loquísimo, porque bueno para que nos oiga, el showdown o el showdown es pues eh, el showdown es cuando llegas al river y enseñas las cartas, el no showdown cuando eh, apuestas el jugador se, se retira. ¿No? Entonces hay jugadores que son muy agresivos y ganan mucho dinero de que nunca se retiran y, y, y obligan a los jugadores a, a foldear. Y hay gente que eh, gana, pues eh, gana dinero de cuando llegan al river y enseñan las cartas, ¿no? Entonces son dos estrategias diferentes y yo pensaba que siempre es lo típico, ¿no? Ganar con la roja o ganar con la azul, ¿no? Eh, con, en, en las gráficas. Es que yo ni... pensaba que no, no me iba a contestar y me contestó.
2: No, nah, nah, claro. no, ni se despeina. ¿Tú, tú le, pones, le pones algún criterio en las respuestas? Es decir, no te excedas de mil palabras o te, o te responde el texto que él que él considera en cada situación. No, no.
1: Está puesto, o sea, el texto está puesto eh, copy-paste de lo que me contestó. Hay en un par de preguntas que el último párrafo me lo repite, como que como que ha gripado un poquito y sí. el último párrafo se repite. Entonces, claro, lo, lo eliminé, pero yo no le pido ni inspección. ni Yo le hago la pregunta y lo que lo que quiere contestar lo contesta y yo lo puse tal cual.
2: Eh, a mí me da miedo, tío, porque a lo mejor dentro de 20 años, si seguimos aquí en Marca haciendo el programa, ya abuelillos, eh no estoy hablando con Adrián Sevillano, a lo mejor estoy hablando con una máquina que habla igual que Adrián Sevillano, claro. que expone sus razones igual que él y que me comunica igual que él, ¿sabes? Y, claro, y, claro. y no necesito a Adrián Sevillano para hablar o Adrián Sevillano me cuela, ese día no puede venir y me cuela a su bot de inteligencia artificial, ¿sabes? para hacer su tarea, eh, o yo mismo, digo, hoy no puedo ir a Marca a hacer el programa voy a poner el bot de David Luzago, que hable como David Luzago y pregunte como él y que presente el programa y lleve el programa eso a día de hoy parece una absoluta Puta locura pero viendo estos primeros avances de la inteligencia artificial no es ni mucho menos descartable que en unas décadas pueda haber inteligencia artificial que conduzcan programas de radio es que es que es, o que claro, claro. es una cosa tío eh... de hecho
1: ahora, ahora cuando lo, lo comentabas no sé si lo has visto pero le lo, lo invito a todo el mundo que nos escucha que, que le echen un ojo porque hay un capítulo de black mirror de esto precisamente ¿Ah, sí? llegará un tiempo un momento en el que eh, podrás eh, cargar la información de una persona en un robot eh, y entonces pues eh, en, el, en el capítulo gente falle que ha fallecido no pues un hermano fallecido que puedes seguir hablando con él porque claro lo mantiene vivo la inteligencia artificial y es tu hermano realmente el que te está
2: hablando Claro, o sea, es, es lo, que, lo, que, lo que hablaría, cómo hablaría tu hermano, no es rea, físicamente claro. tu hermano, pero es exactamente, es la cabeza de tu hermano. Exacto, lo que él lo diría, mismo, como hablaría, mismo, no, no, eso va a llegar, eso va a llegar. Eso será eso será el programa estrella, del regalo de Reyes de, de dentro de 50 años, será, o de 30 años. Eso será el regalo estrella de, de Papá Noel, ¿no? La, recuperar un ser querido y poder seguir charlando con él. Y sí, eh, sí, sí. eh, tú qué piensas de todo esto, tío Adrián, ¿Tú, no te da miedo o sea, ¿cómo lo ves todo esto?
1: A ver, sí queda un poquito de, de miedo, pero al mismo tiempo va a ser divertido, ¿sabes? Eh, vamos a ver por dónde por dónde tira todo y vamos a ver cómo, cómo evoluciona, ¿no? Al final eh, va a haber va a haber, mmm, aplicaciones, o sea, va a haber aplicaciones, del inteligencia artificial que van a ser muy buenas. Eh, vamos a poder seguir disfrutando de actores durante durante muchísimo tiempo, ¿no? Incluso después de fallecidos, eh, pues Morgan Freeman va a seguir sacando pelis, eh, Brad Pitt seguirá sacando pelis. Eh va a ver, bueno, va, va a ser curioso, va a ser va a ser curioso, no sé. Yo tengo ganas de ver por dónde por dónde tira todo, la verdad.
2: Bueno, en fin. Bueno, luego el que quiera, el que quiera no, no vamos a extendernos más con la entrevista, que está súper bien y todas las respuestas, todas las preguntas que le hiciste son súper guapas. Hablas también, lo comparas al poker con el ajedrez, con el azar, con la ruleta, un montón de cosas súper interesantes sí. que no tenemos tiempo, pero el que lo quiera leer tiene el artículo, tiene la entrevista entera en Pokerred, Pokerred, poker, poker Red.com, ¿no? Que no, poker -red que es eh, ya de, como siempre decimos, la web de información de póker más importante de, de habla hispana. Ahí, en las últimas noticias, las últimas 20-25 noticias, está esa entrevista a, al completo que Adrián Sevillano ha hecho con, con este chat de inteligencia artificial. Y es bastante recomendable que os lo leéis porque os vais a quedar bastante sorprendido. Pero bueno, luego el otro tema del del día de, y del año, es el resumen que hacéis eh, cada principio, uh -huh. cada final de, dos, de año, cada principio de año, un resumen del curso pokerístico del año que se acaba. Y pues no podía ser menos, este año lo habéis vuelto a hacer, ¿no?
1: Efectivamente, sí, los últimos días del año siempre publicamos un, un resumen, yo vuelvo a abrir, eh, me vuelvo a leer todo poker red de todo el año, los titulares, no para ir recordando cosas, porque... Eh, sacamos al final un montón de noticias a lo largo del año y, y hay que echar, o sea, hay cosas que se te habían olvidado, ¿no? Entonces yo vuelvo a repasarme todo el año y voy seleccionando las noticias más importantes y hago, bueno, las que yo considero, ¿no? Que han sido las, las más importantes, que siempre puedo diferir, pues, eh, con, con alguien, ¿no? Que puede decir, oye, no he sacado esto, pero bueno, al final hago el resumen que creo que, que es lo que más ha representado a la Armada en este año y ha salido, ha salido un resumen bastante, bastante interesante, la verdad, eh, un año más. El póker español es lo más alto, David.
2: Sí, o sea, ha sido un buen año, ¿no?
1: Sí, ha sido ha sido un gran año para la, para la Armada, eh, tanto en el póker online como en el póker en vivo. Eh, la verdad es que muy buenos resultados de, de los nuestros. Tenemos a muchos jugadores en la élite, tanto de torneos como, como de cash. Eh, de Spins también, ¿no? Pero ya sabemos que de Spins, eh, igual que pasa un poquito con el cash, salen menos noticias. Entonces, aunque tenemos a jugadores de Spins también en lo, en lo más alto, pues no han, no aparecen en el resumen, ¿no? Porque no hay muchas noticias sobre ellos.
2: Pues vamos a ello. Los eh, mejores momentos de 2022. Para, para tu gusto y el de Poker ¿cuáles han sido?
1: Pues bueno, por un lado empecé haciendo el resumen de, de los pinchazos de, de seis cifras, ¿no? Eh, porque ha habido, un a lo largo, ha habido un montón a lo largo del año. Y, bueno, eh, empiezo, empiezo ese apartado eh, poniendo un pinchazo justo que no es de seis cifras, ¿no? Que es el único de cinco que he puesto, pero que para mí es mmm, uno de los más importantes del año, ¿no? Y es que eh, Luis Rodríguez Turcomán hizo historia ganando el Sunday Million por tercera vez. ¿Qué bestia? Eh, menuda bestia. O sea, solo había un jugador que lo había conseguido antes que él, que lo consiguió en 2018, que es Artem Bezenkopf, y, y Luis ganaba, ganaba en junio su tercer Sunday Million. Y aunque ganó 80 mil 80 dólares que no entraba en la sección de pinchazos de cifras, pues lo quise incluir porque me parece que es histórico. Vaya. Sin
2: duda, sin duda.
1: Y bueno, pues junto a, eso, junto a ese premio, a ese pinchazo de, de Luis, pues tenemos un montón de pinchazos de Juan, de Sergi, de, de, de Jonander Martínez, de Jonas. Soraya también está por ahí, que ganó, que ganó un escudo. Sí, la única mujer,
2: ¿no? Con, con un premio de seis cifras este año. Diría que. Diría que bueno, sí. Leo, no, Leo, no, porque Leo, el brazalete de Leo fue hace dos, vale, fue en 2021, sí. el brazalete de sí. Leo, vale, sí, sí. Exacto. Sí,
1: y bueno, pues eh, los de siempre, ¿no? Eh, Juan Vecino, Sergio Aido, Mario Navarro, eh, Ignacio Morón, que ganó el Super Millions, eh, Caju, que ganó el Main Event de Peleo doscientos dieciocho mil. La verdad es que, eh, bueno, esto, o sea, el nivel de la Armada, pues ya te digo, Juan Pardo ha ganado un montón de premios de cifra este año... Sergi Reichac otros tantos, eh, pues la verdad es que no nos podemos quejar porque, vamos, o sea, estamos, sí. estamos a
2: tope. Yo, yo que sabes, Adrián, que al principio de la sección de noticias del programa siempre empiezo con los pinchazos de esa semana de la Armada, pues eh, a ver, los invitados habituales todos sabemos quiénes son, pero sobre todo este 2022, eh, yo creo que el que más veces he nombrado, quizás Empatado con Adrián Mateos es Juan Pardo. Los dos casi todas las semanas están eh, en esa lista. Luego, Juanqui Vecino, de repente ha sido una explosión de este jugador. Este, estos últimos dos años, salvaje. Este año, cada. casi, casi sí. todas las semanas le cito. Y, y bueno, y luego, pues, eh, otros viejos roqueros que, que, también, que también están a veces. Pero sobre todo, sobre todo, te diría que los dos malagueños, eh, 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 Juan Pardo y Juanqui y Adrián, yo creo que son los tres. De, de, de jugadores que más veces nombro en la sección de pinchazos de, de, del programa, que han, han debido tener un año bueno, han tenido un año 2022 salvaje, los tres
1: Sí, 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 la verdad es que los, los, o sea, son sospechosos habituales en la portada de Poker Red porque, eh, porque están obteniendo pues eso, muy, muy buenos resultados Juan, no sé cuántas noticias le habré sacado este año, pero, pero un montón Adrián, lo mismo Juanqui tuvo un inicio de año también brutal, de los últimos dos meses igual un poquito menos, pero ha aparecido un poquito menos, pero vaya, que el año en general de Juanqui también ha sido ha sido bastante bueno. Y luego tenemos, como decías a viejos roqueros como caju como que caju debe de jugar eh, 20 torneos o 30 nah, torneos al año… El rol
2: de caju es, claro. es de otro planeta.
1: Sí, <ríe> sí o sea, caju debe de jugar, no sé, eh, vamos no me quiero mojar porque igual le estoy diciendo muy pocos pero 20-30 torneos al año y, y pincha durísimo
2: ¿sabes? O sea, sí, eh. si no te equivocas ¿eh? desde luego en vivo no juega más o sea ni, ni de coña en vivo que juega Kaju juega los eventos de World Series que de Peleo sí, sí. eh, alguna vez que viaja por ahí a jugar algún evento de Peleo porque es, es lo que él básicamente juega y, eh, y, lo, y lo, lo que él encuentra en eh, eh, tener más Edge y poco más y los cuatro torneos que juega online no Si es un jugador de casa y cada vez que juega torneo pues la liga parda sobre todo en Peleo sí, porque sí, es, sí. es posiblemente el mejor jugador jugador de torneos del mundo de Omaha,
1: eh, Caju. Sí, sí, seguramente sí, seguramente sí. Bueno, ¿qué más y cositas? Bueno, pues mira, después de los pintazos eh, hice mención a los brazaletes de, de las Gold Series, que este año no pudimos ganar en Las Vegas ningún brazalete en vivo, pero sí que nos llevamos tres brazaletes online. Eh, Vicente Delgado, Mario Navarro y José Manuel Planels, pues bueno, ganaron brazaletes en en Gigi en, lo, en los eventos de las bolsas de póker online, y la verdad que la verdad que muy bien. De hecho, eh, Navarro y, y Planels eh, ganaron el mismo día, y luego teníamos a Vicente, que había ganado también el David 500 por 174.000, vamos, eh, vamos, un torneazo, ¿no? Eh, sí, 500 sí. dólares convertidos en 174.000, la verdad que iba a para para la saca, la verdad que increíble, ¿no? Vicente, eh, bueno, ya sabemos que Vicente le da todo, eh, cash a nivel altísimo... Eh, de torneos también a nivel altísimo la verdad que... Que, sí, que, nadie,
2: que nadie se confunda con Codelsa porque la gente dice, no, ya no juega tanto, no, no, lo que pasa es que Codelsa se ha convertido en uno de los mejores jugadores de cash del mundo y ha dejado aparcado un poquito los torneos porque no tiene tiempo y porque no le renta por los niveles de cash que juega eh, y juega muchísimo menos torneos, pero Vicente Codelsa sigue siendo un número uno absoluto del póker eh, mundial eh, lo que pasa es que ahora está más centrado en, en el cash. Ahora eh, estamos viendo que han proliferado mucho los eventos online, y los brazaletes online esto es en parte culpa no toda, pero en parte culpa de la pandemia que hizo que se digitalizara mucho que los torneos en vivo no se pudiesen realizar, que se tuviesen que hacer todos los grandes festivales World Poker Tour, World Series y otros tantos festivales en, en, en ámbito digital, en ámbito online y, y, y llegó para quedarse, obviamente ahora ya hay, hay eventos incluso ha habido eventos híbridos, como el campeonato del mundo que ganó Damian Salas pero ahora hay eventos online, con brazalete online que antes no lo sabía y eventos en vivo con brazaletes en vivo y vale lo mismo te llevas un poquito menos dinero en los brazaletes online porque generalmente cuestan un poquito menos pero bueno, el, el brazalete es el mismo es de World Series oficial
1: efectivamente, efectivamente. la verdad que la verdad que muy bien, a ver si este año podemos cambiar un poco la dinámica y en Vegas pues nos llevamos nos llevamos a un brazalete en vivo otra vez
0: sí.
2: y hablando de, de Vicente Codelsa hablando de Cash eh, también el Cash Español haces referencia a que el Cash Español está eh, a tope, ¿no? en lo más alto
1: bueno, a ver, es que, claro, eh, el cash pasa el cash pasa un poquito como los, con los spins, ¿no? Que, que no hay, no suelen salir muchas muchas noticias. ¿no? Yeah. Ya sabemos que todo el, todos los focos están siempre sobre los jugadores de torneos. Pero que nadie se equivoque porque, eh, o sea, si, en, si en, eh, en torneos tenemos a Madrid, tenemos a Malaca, tenemos a, a Sergi, tenemos eh, top yeah. mundiales, eh, en el cash eh, los tenemos igual. Lo que pasa es que no salen tanto. es Los, los que más lo están petando ahora son eh, Ignacio Morón, Nacho Morón y, y Roberto Pérez, de B Jones. Y bueno, es que la han liado, la han liado gordísima este año. Nacho ha terminado el año como máximo ganador de PokerStars.com con 703 mil dólares. Eh,
2: punto,
1: com, en eh, punto com, en ojo, punto com, ojo, no punto es.
2: Sí, el, no me... el mayor ganador de PokerStars del mundo. Del mundo, exacto.
1: El mayor ganador de Poker Stars del mundo es español, se llama Ignacio Morón, y ha ganado 700 mil dólares en 116 mil manos. O sea, o sea una, una locura, lo de, una locura lo de Nacho. Sí, ¿David ¿no? Jones? Eh, sí, a casi ocho ciegas. A casi 8 sí, ciegas. Sí, sí. sí, A casi ocho ciegas, y David Jones ha quedado, ha quedado ha quedado tercero. Estamos hablando de la clasificación de PokerStars.com que no de la global mundial en la global mundial es cierto que ha quedado el quinto porque hay que meter otras otras salas donde sí bueno claro porque meter los mundial. mercados
2: regulados las salas eh, todas las salas que tiene Poker Stars por ahí sí sí porque es que es un, es un jaleo ahora dios es todo esto sí. de juego en el punto fr en el punto no sé qué en el punto eu en el punto pt en el punto eh, de, de verdad hay tantas hay tantas excisiones que, que es complicado luego para, para nosotros a nivel de prensa es muy complicado hacer los rankings porque es que poker Star solo cuántas salas tiene poker Star solo se te da diez salas eh, a lo mejor o ocho salas solo poker Star. en claro. fin
1: entonces pues eso y nada o sea, además de que los resultados eh, hablan por sí solos y y ahí están David Jones y, y Nacho en lo más alto de, del poker internacional en, en niveles de casa. estamos hablando que son jugadores que ha, han jugado todo todo el año en no un límite 2.000 más o sea en no un límite 2.000, mil dos mil 5.000 mil no un límite 10.000. Eh, es cierto que no se han metido a jugar las partidas de los cuarenta mil y por ahí de, de Gigi, pero vamos que están jugando en las mesas eh, en las mesas más duras o sea es que están jugando pues contra están jugando contra Stefan están jugando contra Linus eh, es que están jugando todos los días en unos setups de tres jugadores de cuatro jugadores que cualquier mortal se echaría a llorar nada más sentarse, ¿no? Sí, y, están, y están ahí eh, peleando a tope. De hecho, Alexei Borovkov eh, a que es un su jugador de high stakes eh, de, que lleva en la escena pues más de una década. Eh, hizo unos artículos muy interesantes también, que al que no los haya leído le invito a leérselos, pero ha situado este año a David Jones, a Roberto, como top 1 mundial de, de No Limit Hold'em. Y a, y a Nacho lo, lo meten en el top 10.
2: A Roberto Pérez, número uno del mundo, ¿eh? Ojo, ¿eh? ojo. Sí,
1: sí, lo ha situado como que es el jugador, mejor, o sea, el que más en forma está wow. eh, a nivel técnico. Lo ha puesto a Divillons, que no ha ganado tanto dinero como, como Nacho este año en Poker Star, pero ya sabemos que al final, pues la, la varianza y demás, pues eh, hace su hace siempre su, su, su labor, ¿no? Pero vaya, que a Aurora. Eh, no tuvo ninguna duda en situarlo como top uno del mundo en este momento, aún español, a un español a nivel de cash. Entonces, pues es que tenemos muchos motivos para estar orgullosos,
2: David. Sí, la verdad. Desde, desde, desde luego. Luego también hablas de botes gigantescos eh, en póker eh, online.
1: Efectivamente, este año se, han, se ha batido dos veces eh, el récord de póker online más grande. Eh, uno se batió en Gigi y otro, eh, o sea, y poco después, justo justo dos semanas después, se batió en Coinpoker. Eh, el de Coinpoker va a ser bastante complicado. Sí, bueno,
2: en esa misma web, ahora mismo, claro, claro bueno, sí, explícame, pero ahora mismo es complicado batirlo. Pero quizá en el futuro, si la criptomoneda sube, a lo mejor se vuelvan a ver botes de ese tipo, pero claro, es difícil, sí.
1: Sí, eh, bueno, el, el primer bote fue en febrero. Eh, Barack eh ganaba en una mano de los Holden un bote de de 1.200.000, 1.237.886 dólares, eh, casi nada, ¿eh?
2: Una sola Se mano. Eh, ¿Perdona? Una sola mano, sí, sí, para que el oyente eh, sí, lo tuve
1: sí, una sola en mano. Una sola mano, sí, sí. El bote final, 1.200.000. La verdad que eh, de locos, ¿no? Se batía ahí el, el récord de, del bote de Poker Online más grande. Y dos semanas después, eh, Tony G ganó ganó en una mano de PLO un bote de 7.747.553 dólares. En una, sola, en una sola mano, ¿eh? en una mesa que estamos jugando maja consigas 5.000, 10.000. ¿eh?
2: En cripto, ¿no? En esa sala se juega en sí, cripto.
1: En esa sala se juega en criptos. Eh, entonces, pues nada, está, se forman habitualmente se suelen formar partidas bastante, bastante gordas y además, yo que me suelo conectar alguna vez cuando se ponen a jugar en directo, que a lo mejor estoy por casa y me abro la emisión en directo y tal, en YouTube o lo que sea. Eh, suele haber sitios libres en la mesa ¿eh? <risas> que, que no es tampoco muy habitual pero claro es que eh, esas partidas son tan 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 caras que no debe ser tan fácil reunir el dinero para sentarse ahí que aunque seas muy bueno eh, dices no si sí, nivel tengo para jugar pero claro si te tienes que sentar con dos millones o con tres millones reunir el dinero no debe ser tan sencillo no y hay veces que están jugando for-handed. Y que hay hueco libre para sentarse y nadie se sienta, ¿sabes?
2: Uf, es que son uf, 8 millones de dólares en una sola mano se llevó el ruso. Claro, eh, bueno, el ruso no, el no, lituano. Tony G, Tony G. El lituano, sí, sí. 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 Qué barbaridad. Eh, bueno, no sé si has leído la noticia, la he dado yo antes. Que, que Daniel Negranu dice ahora que, bueno, no dice ahora, nunca había dicho lo contrario, pero que el diner, que los 100 millones de dólares que dice Dan Bilsirian que ha ganado del póker, dice Negranu que sí, que sí, que son del póker. Que él conoce muchas personas que han jugado las partidas privadas con Bilzerian Que Bilzerian le ha ganado 40 o 50 millones a algunos jugadores que él es conocedor de eso. Y que no es, que para Daniel Negranu, Bilzerian no es un buen jugador jugador, eh, pero que eso no quita que como se sienta con tíos mucho peores que él, que haya sido capaz de quitarles 100 millones. Que, que él dice que eso es cierto, tío. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, la fortuna del Sirian viene por lo que viene, porque su padre eh, sí. manipulaba los mercados de valores y hizo una gran fortuna, entró a la cárcel por ello y ha heredado un montón de dinero por ello, aunque él dice que no lo, no lo heredó hasta los 39 años, no pudo rescatar el patrimonio de su padre hasta los 39 años y hasta entonces solo vivía del póker, cosa que no me creo. Pero dice negrano que sí, que los 100 millones, que, que juega partidas de eso donde la entrada son 10 millones, pues,
1: mira, a mí me cuadra bastante, ya lo dijo hace un tiempo en, en una entrevista, en un podcast, Bill no sé si fue, no sé si le entrevistaba a Paul o le entrevistaba a Jangleman, pero básicamente o, o Phil Galford, no sé quién se lo dijo, se lo dijo a uno de estos tres si no recuerdo mal, y básicamente les dijo, mira, vosotros sois muy buenos y os dedicáis a jugar online y a jugar entre los mejores del mundo y demás, ¿vale? Pero eso tiene techo y, sí. te, sin embargo, sois tan buenos que nunca os invitan a las partidas privadas donde se mueve el dinero de verdad.
0: Claro. Que
1: es donde a mí sí que me invitan. Claro. Entonces, eh, vosotros es, es, sí, podéis ganar un montón de dinero online al año, pero es que lo que vosotros ganáis al año, hay en partidas en las que juego yo que. que y ya lo dijo una vez, y no, o sea, me cuadra bastante, porque al final tiene bastante sentido, ¿no? Eh, en las partidas privadas grandes de empresarios, ¿a quién vas a invitar? ¿Vas a invitar a Linus? ¿Vas no. a invitar a, Ro a Roberto para que, vaya, para que vaya y te pele? Es que claro. Quieren partidas en las que no haya profesionales Entonces me cuadra bastante que en las partidas Gordas, gordas, gordas De millones en la mesa eh, No haya no haya jugadores profesionales O a lo mejor no haya muchos O sea que igual quieren invitar a alguien pues eh, No sé, igual quieren invitar a Jungle por estar jugando con... con pero un una, día, ya, pero un día, una día ligienda, de manera ¿sabes? especial.
2: El resto de, de ese tipo de partidas privadas se hacen entre ellos y muchas veces no se hacen ni siquiera bajo el paraguas de un casino. Es decir, se hacen en sus mansiones, claro. con su propia seguridad, con su propia tal. Generalmente esas partidas es al debe. Es decir, nadie aparece con 10 millones en metálico para sentarse en una mesa de ese tipo. Son empresarios claro. que se conocen entre ellos, por lo cual no dejan pasar a gente extraña porque luego hay que pagar. A lo mejor pierdes 4 o 5 millones en esa partida y luego tienes que hacer las transferencias, tienes que hacer los pagos y te tiene que conocer y tener mucha confianza entre ellos porque ese tipo de partidas la gente no lleva la tela.
1: Efectivamente. Así que,
2: pues sí, sí, pues yo te sí. digo
1: yo te he escuchado decirlo, y la verdad que me encaja bastante porque él, además, ya lo dijo, ya lo dijo una vez, creo que ya te digo, se lo dijo a Duc Paul me parece, y, y me cuadra bastante que, que esto sea así, ¿no? Porque al final veo más probable que quieras invitar a Dan Bill a tu partida. Eh, que sabes, que tiene dinero, que está lo suficientemente loco para dar acción, que jugará bastante de luz y demás, que igual a un profesional que sabes que, que os va a estar pelando, ¿no? Entonces, me cuadra bastante. Yo le doy peracidad, o sea, a lo, y más si lo dice ahora Negreanu, le doy, veracidad, le doy bastante
2: veracidad bueno y este año también ha sido año de escándalos eh, ha habido varios gordos fundamentalmente bueno el último ha sido ya una locura muy parecido a, ha sido casi un espejo al escándalo de Magnus Carlsen con con, con, el, con el otro jugador de ajedrez el caso de Gary a y Robillet Luke ha salido a, a la prensa generalista incluso nacional pero también el escándalo de Zamani y Brinqueni, ¿no? Al final, todas estas es triste, Adrián, pero tú lo sabes, todas estas noticias son las únicas que trascienden a la prensa generalista. Es decir, sí. solo sala de póker. Si en caso de que algún jugador español gane el campeonato del mundo o algún evento muy 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 particular o, o si ocurren escándalos de trampas y tal, el, el morbo es el que mueve a la prensa generalista en nuestros sectores, eso lo hemos visto siempre, y solo salen noticias de póker cuando hay trampas o alguna historia. Y este año ha habido ha habido más de una triste ocasión, ¿no?
1: Sí, sí, además eh, yo he visto medios generalistas de, de nuestro país escribiendo sobre robbie y, 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 y artículos extensos informándose bien de quién era. Eh, la verdad es que, bueno, da un poco de pena ¿no? Que, que, solo salga, que solo salgan las noticias de los bajos fondos a la prensa generalista, pero bueno, ya sabemos cómo, cómo funciona el tema, ¿no? Y efectivamente, como decías, Año de año de muchísima salsa en, en aguas internacionales. El escándalo de Martin Zamani y Brinkeni, que hizo temblar la, la comunidad. Sí. Eh, para el que no sepa de lo que estamos hablando, eh, pues bueno, Martin Zamani eh, publicó un hilo en Twitter en el que acusaba a Brinkeni y a su establo de, de. Bueno, pues, ¿de qué no le acusaban, no? Eh, eh, les acusó de ghosting, de multiaccounting de collusion, de moon de. A, a decía que. Brin obligaba a sus caballos a ir a chamanes, eh, mencionaba ¿De los sapos alucinógenos, bueno, de todo, de todo.
2: Como un salseo <risa> salvaje, eso fue, eso llenó bien las portadas, eso nos ayudó, a, nos, ayudó, nos ayudó mucho a los dos, ¿eh? a generar sí. contenido para nuestras respectivas empresas. Sí, sí, sí. la
1: verdad es que era, fue una semana entretenida, fue una semana entretenida, la verdad. Y luego. Y ese por un lado, y luego lo de comentabas, lo de Adelstein y Robbie, Robbie J. Liu, la mano de, del J4, que es una mano que. Yo creo que pasa ya la historia, ¿no? Y si la agencia Robbie, SJ4 va a seguir dando mucho de qué hablar, o sea, no tanto la historia en sí porque parece que ya se ha cerrado se ha cerrado un poquito la historia, pero bueno, que Roby se queda con ese SJ4 y se ha hecho famosa. O sea, al final la mano le ha salido le ha salido genial.
2: Sí, a ver, ella al final ha quedado en teoría libre de toda culpa, superó la prueba del polígrafo, aunque muchos dijeron que ese polígrafo estaba manipulado, que lo organizaba alguien que también estaba involucrado, no sé qué, ha habido mucha salsa, eh, todas las cosas indicaban, o todo parecía, todos los indicios parecían llevarla a la culpabilidad, de que estaba conchabado con alguien de realización o con alguien de fuera, que le pasaba la información de las cartas. No es algo nuevo en nuestro mundo, tristemente, hemos sufrido también escándalos en mesas televisadas anteriores. Todos quedan sin demostrar. Es una pena, porque si alguien hace trampas al final queda indemne. No se va a saber nunca si era si era así. Lo único que podemos hacer es reforzar. Nosotros, por ejemplo, eh, compartimos una mesa televisada el Casino de Gran Vía de Poker Red y, sí. y estamos muy, muy eh, a la vanguardia, a la última en seguridad para que todo este tipo de cosas no, no pasen en el, en el póker español y esté todo controlado. Aparte de la honestidad de los trabajadores, eh, sobre todo que los software y, y los delays y todo, permitan que, que sea todo limpio y transparente, pero eso es un problema, ¿no? Ha destapado un problema ¿no? en las mesas televisadas y que alguien pueda recibir información de, de, la, de la propia edición o realización de, de esas mesas televisadas.
1: Sí, efectivamente. De hecho, es algo que va a cambiar eh, dentro de muy poco, eh, yo creo. Porque eh, en un futuro muy cercano, eh, en realización, en realización tampoco van a poder ver las cartas en, en tiempo real.
2: Así, así que sí, eso, eso, sí. eso, eso está bien, eso está bien, porque así absoluta, que esté absolutamente encriptado y que nadie sí, pueda, exacto. que nadie pueda verla sino, bueno, eso ya, eso ya lo hace Winamax, por ejemplo, Winamax eh, grabando las live sessions eh, te encripta, te lo encripta todo. Es decir, al final solo tiene la clave para desencriptar. Eh, eh, una persona del casino eh, que encima el, la persona que tiene la clave para desencriptar las cartas no tiene acceso a la realización por lo cual no es un técnico los técnicos tienen que realizar el programa sin ver las cartas esto es una ventaja para la seguridad pero es una desventaja para la realización porque al final los técnicos no están viendo las cartas de los jugadores por lo cual no pueden saber si es un momento de tensión si es un momento importante si claro. va o no a hacer una cosa u otra no se pueden anticipar a los movimientos porque no saben qué, 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 qué lleva, pero a nivel de seguridad es mucho mejor, claro.
1: Claro, claro, pues esto, esto va a cambiar en, en, el, en el software de, que se usan en la mayoría de mesas televisadas de, del mundo. Eh, creo que el desarrollador ya está, ya lo tiene bastante, eh, bastante avanzado el tema para que eh, las cartas estén ocultas y no pueda verlas en directo nadie. Entonces ya sea, ya saldrán directamente en el stream. Y la verdad que, muy bien, aún así, pues como decías, nosotros siempre intentamos, eh, bueno, llevar la seguridad al máximo, eh, no permitimos los móviles en las mesas, al final eh, cada, ponemos todo de nuestro lado para que no haya ninguna filtración de ningún tipo y, y todo, en nuestro caso, todo va todo va Como,
2: en como debe de ser. Y por último, eh, bueno, los dos lustros, la década que lleva como profesional eh, el mejor jugador de la historia de nuestro país, Adrián Mateos.
1: Efectivamente, eh, cerraba el artículo con, con el apartado para para Maddy, que creo que se merecía este año un apartado especial para él, porque ha cumplido una década como, como profesional y, hostia, pues menuda década, ¿no? Un chaval de 28 años eh, que es eh, todo un veterano ya de, del póker y vamos, y, bueno, es una leyenda de nuestro país, pero poco a poco, pues lo empieza a ser ya también a nivel internacional, ¿no? Es que pensemos que en estos momentos eh, ocupa el puesto número 16 en la All Time Money List eh, con 29.775.000 dólares, o sea, está rozando los 30 millones de dólares en, en torneos en vivo eh, entonces bueno, es que lo que ha conseguido Amadi a con, en sus diez primeros años de carrera tiene todavía solo 28 pues es que es una locura, es una
2: locura. Y sí, ha abierto el camino para muchos otros. Es el Fernando Alonso del póker, bueno, igual, Fernando Alonso rompió esa barrera. Nunca habíamos tenido una gran estrella en la Fórmula 1. Él apareció. Eh, pues, por ejemplo, la, la chica esta, que no me acuerdo cómo se llama, la chica esta que, que, a, que lo gana todo en badminton Ese tipo de deportistas que abren camino, que son eh, rara avis, porque no había mucha tradición hace 10 años. Sí, la había, pero no mucha, como en otros países de póker en España. Adrián Mateos, pues es el espejo donde se miran todos los los jugadores de torneos del país, obviamente. Ya no solo por cómo juega, sino por cómo, cómo habla sobre nuestro juego, la personalidad que tiene. Es el espejo, de además, donde se tienen que mirar las futuras generaciones de jugadores.
1: Pues efectivamente, un jugador que nunca se le ha cogido en un renuncio, que nunca ha tenido una, una polémica, que nunca nadie tiene palabras malas para él, o a sea, todo el mundo le respeta dentro y fuera de las mesas. Eh, vamos, pues un, un gran embajador de, de nuestro póker, ¿no? Campeón del EPT, cuatro brazales desde las bolsas de póker, un Party Póker Millions a las espaldas, eh, ha ganado en online infinidad de torneos, ha ganado en vivo infinidad de torneos, pues o sea, la verdad que, que una locura, ¿no? una locura sí, que... lo de Adri, le hicimos un video homenaje en el que participó su familia y de todo la verdad que, que, bueno, muy
2: merecido, ¿no? Sin duda. Carolina Marín era la jugadora de Balmín, que ahora me ha venido a la mente. Pues sí. sí. Eh, es ahora mismo el número uno. Va a ser difícil que en las próximas en los próximos años alguien supere los hitos que está eh, haciendo, los, los triunfos que está consiguiendo Adrián. Ya no solo por lo que ha conseguido, sino porque Adrián tiene mecha para rato, va a seguir consiguiendo cosas. Tiene una marina agotable tiene cuatro razaletes, pero seguro que acaba su carrera con muchísimos más. Entonces ya la ventaja que tiene sobre los que empiecen es grande, porque eh, tan joven, no tiene ni 30 años todavía, y, y ya es como dices, todo todo un veterano. Como lo eres tú en nuestro programa, Adrián, eh, que eres ya todo un sí. veterano, eh, has <risa> participado en muchas de nuestras temporadas, y siempre que vienes, pues eh, la verdad que una calidad eh, muy alta en todo lo que en todo lo que traes y en todo lo que hablamos. Te lo agradezco Bravo. mucho que este principio de año hayas vuelto a, a estar con nosotros, Adri.
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, un placer como siempre.
2: Un abrazo fuerte, feliz año amigo.
1: Un, un abrazo, feliz año, chao chao.
2: Escuchas Marca
0: poker, el Deporte Rey de Tréboles.
2: Bueno, pues generalmente a estas alturas del programa solemos conectar con los diferentes torneos nacionales, los más importantes, los torneos nacionales o los que han organizado eh, organizadores eh, patrios fuera de nuestras fronteras. Pero ah, a principios de año hay poca cosa, hay poco material del que hablar. Eh, pero sí que hay nuevos proyectos y nuevas sorpresas y, 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 por ejemplo, uno de los organizadores privados más importantes de este país, Dani Albert, nos va a comentar esta noche pues eh, qué se avecina el año 2023 para su circuito emblema, el Spanish Poker Festival Buenas noches, feliz año Dani
4: Hola, feliz año ¿qué tal?
2: Pues nada, pues eh, ansiosos estamos porque nos cuentes, porque parece que viene cargadito de novedades y una muy gorda que os vais de vuestro sitio fetiche vuestro vuestra gran plaza eh, cuéntame
4: Sí, bueno, eh, no es plato de buen gusto no siempre dejar un casino así de, ese, de esa magnitud, ¿eh? Ya pero pero al final tenemos que pensar por la vitalidad del SPF, ¿no? Al final llega un punto que nuestro, nuestros clientes son un perfil recreacional, que utilizan sus vacaciones para ir al, al SPF o a otros circuitos, entonces llega un punto que llevamos seis años, que son más de diez ediciones eh, yendo a Rosbador. Entonces hemos notado que en los últimos años va costando más, hay gente que, que como ya, ya no tiene esa ilusión, que ya lo conocen y prefieren explorar nuevos nuevos destinos. No. Entonces, pues bueno, nos tenemos, hemos tenido que adaptar, como siempre, y, y hemos buscado otro destino y hemos intentado poner un poquito de, de aire fresco a lo que es el sp Además,
2: un destino que, que es muy interesante, que está de moda que se puede convertir perfectamente, bueno, ya lo es, en uno de los centros del póker europeo y que tiene muy buena pinta, ¿no?
4: Sí, la verdad es que, bueno, la, las cifras que hizo más en septiembre avalan al Banco Casino… Que bueno, aquí Winamax de Torlodones hizo récord y fue ir unos meses después a, a Bratislava, al banco casino, y superó el récord de, de Torlodones. Así que la verdad es que esas cifras avalan a, a Balana dicho casino, que, que semanalmente tiene torneos con garantizados altos.
2: Bratislava es la ciudad elegida, que hace hace dos o tres añitos nadie habíamos oído hablar de ella, pero que de repente ha habido un terremoto de eventos alrededor de los casinos de, de la ciudad y, y se ha convertido, como decíamos, en casi casi casi, casi el epicentro del póker, además con lo bien situada que está, en el epicentro del póker europeo.
4: Sí, estratégicamente está bien situada, así como Kings tiene muy cerca a Alemania, Bratislava tiene muy cerca a Viena. Y los casinos en Austria actualmente no tienen torneos de póker. Mm. Entonces viene el poder adquisitivo muy alto y está a 40 minutos de, de, de la capital eslovaca.
2: Sí, sí. ¿Cuándo, ¿Y cuándo vais para allá?
4: Pues 11-17 de diciembre de 2023. Esta vez sí que lo vamos a plantear como una gran final, donde todos los rankings que hagamos de los eventos durante el año destinados a, a paquetes para esa gran final.
2: Vale, o sea, el, el, el esquema de, del circuito es parecido, bueno, es similar al que teníais años anteriores, lo que ahora desemboca en el Banco Casino de Bratislava en vez de Robadov.
4: Sí, correcto, y, y eh, antiguamente hasta ahora siempre se hacían una, dos, tres paradas, esta vez va a ser una y va a aglutinar absolutamente todos los clasificados para esa con lo que esperamos llevar a cerca, cerca, yo me atrevería a decir, más de 200 españoles.
2: Muy buena pinta, muy interesante. Y no solo eso, sino que habéis presentado en redes sociales, habéis presentado en sociedad, al nuevo equipo de embajadores de la marca que tiene también muy buena pinta.
4: Sí, vaya, al final nosotros eh, no tenemos mm, un patrocinador fuerte, como puede ser, porque Stars, ¿no? cosas así muy potentes, con lo cual nuestra, nuestra nuestro marketing es limitado, ¿no? A una pyme, diríamos. Entonces, es una manera de ponerle más ramas al árbol y que, que lleguemos a más sitios
2: eh, con estos embajadores. ¿Y quiénes son? Cuéntame.
4: Bueno, pues son ocho. Tenemos tres en Portugal para trabajar con el, con el cliente portugués, que son Vania López, que estaba trabajando con nosotros, eh, Ricardo Barros, que es el que se quedó burbuja de Team Pro en el ranking general, y está Susana Cimento, que es una chica que, que se maneja muy bien por el norte de Portugal. Con eso tendríamos cubierto el país luso. Y luego en España tenemos a Bárbara Jiménez, de Sevilla, tenemos a Fali, de Mallorca, tenemos a Dani Rivas, por la zona de Madrid, tenemos a Víctor Jiménez, zona de Albacete, pero ya tirando hacia el Levante, que es muy conocido por aquí, tenemos a Gonzalo Huerta, eh, zona norte, y no sé si me dejo alguno.
2: Bueno, me gusta, ¿eh? Es una buena mezcla entre jugadores eh, eh, más profesionales, menos profesionales, influencers, comunicadores, eh, todos con buena presencia en redes sociales, gente además bastante carismática, gente buena, eh, al menos los que yo conozco, los jugadores españoles que conozco son gente muy sana, muy buena, con buena reputación y eso siempre es siempre muy importante para,
4: para llevar la marca en el pecho,
2: eh, el parche en el pecho de una marca, ¿no?
4: Sí, claro, al final, a ver, ha eh, estado pensado, ¿no?, la elección, no ha sido una elección a dedo, ha sido una elección, o sea, sí, ha sido a dedo, pero al final ha sido eh, estudiada, ¿no?, claro. un poquito, eh, buscando, pues, lo que hablabas, llegar un poco a todos los públicos, un perfil más profesional, un perfil más más de redes sociales, o incluso alguno que, que por ejemplo, Fali lleva trabajando con nosotros, o, bueno, trabajando, ayudándonos a mover al grupo de de Baleares, y, y es un equipo implicado y que trabaja, entonces hemos buscado esas, esas diferencias, que sea un, un equipo versátil, ¿no?
2: Y bastante igualitario, tres mujeres en el, en el equipo de embajadores, que para lo, uh -huh. a los tiempos que corren, que cada vez, eh, y lo estamos viendo en los torneos nacionales al menos, cada vez hay menos mujeres uh -huh. eh, por lo que sea, pues eh, siempre está bien que, que, que tener representantes femeninas y jugadores buenas eh, a, a cargo de las de las, de las las marcas o, o, o representando a las marcas, ¿no? podía ser menos el SPF
4: Sí, claro, y además, eh, pues bueno, como te has comentado en algún programa anterior, hemos introducido el, el torneo Ladies en todos los, sí. los eventos del Spanish de este año, eh, que va a tener un ranking propio y la ganadora de este ranking va a ser Team Pro 2024. O sea que el SPC este año apuesta muy fuerte por el público femenino. Sin
2: duda. Eh, ¿Alguna cosa más para el próximo año 2023, Dani, del circuito?
4: Eh, nada, que mantenemos ranking general, esta vez solo con los tres Team Pro, que saldrán del ranking general eh, la reducción de las paradas que intentaremos que eso haga que sean de mayor calidad y, y que empezamos mañana que mañana estamos ya en Sevilla
2: Nos vais para Sevilla entonces hablaremos el fin de semana que viene, ¿no?
4: Sí Yo te espero como siempre todos los domingos
2: Muy bien Pues eh, en una semanita hablamos sobre cada vez y la primera etapa la etapa sevillana del Spanish Poker Festival Un abrazo amigo y feliz año
4: Un abrazo Feliz año
2: bueno, y del de SPF, como no todo es póker y como encima esta semana ha habido pocos o nulos eventos eh, importantes en vivo en nuestra geografía, pues vamos a hablar de MUS. Y es que ha habido eh, etapa de MUS, la primera del año 2023, y esta vez ha sido en el Casino Toledano de Ilescas. Nos lo cuenta como siempre Miguel Trinidad. Hola David, buenas noches a ti y a todos los oyentes de Radio Marca. Finaliza la quinta etapa del circuito Muspro y Yescas celebrada en el Gran Casino de La Mancha con una participación de 59 parejas a pesar de venir de la resaca de este periodo de fiestas que hemos tenido hasta este momento. La verdad es que ha habido pacto en cuatro parejas, ha estado muy repartido como el gordo. Por un lado, uno de los premios se los llevan Juanjo Parreño de Madrid y Dani Ramírez de Almorós. Los alcarreños, José Antonio Sánchez y Miguel Ángel Díaz. Desde Casa Rubios de Toledo tenemos también a Manuel Gómez y Ramón Gómez. Y la otra plaza ha sido para Quique de la Riva y Dani DJ de Madrid. La próxima cita de los circuitos Muy Pro será el 21 de enero en el Gran Casino de Aranjuez y el 4 de febrero en el Gran Casino de La Mancha. Que pasen buena noche. Hasta la próxima. Gracias, Miguel. Pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de La Baraja. La producción y la técnica estuvo el gran Dani López y a los micros, como siempre, un servidor. David Luzago, recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, este año 2023 respetando las indicaciones sanitarias no a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Feliz año, amigos. Hasta el próximo domingo. ¡Adiós!